0: Marco. Ja? Ähm, dieser Film, über den wir heute sprechen, mhm. bricht ja eigentlich gleich zwei Normen. Also einmal bricht er eine Norm für, für äh, die Solo Avengers. Weißt du, welche Norm er bricht?
1: Äh, nee. Solo, warte mal, Norm für die Solo Avengers? Äh, höchstens, aber das hatten die anderen auch schon teilweise gehabt, dass er zu sehr auf den großen Zusammenschluss von den Filmen davor geht Nein, Nein. Okay. Es, es, ist,
0: es ist der erste, der Solo-Avengers, der einen vierten Film kriegt.
1: Holy shit, du hast recht. Ja, ja. Wo, wobei äh, die, waren es die Russos? Nee, ich glaube, äh, Robert Downey Jr. hat mal gesagt, dass Captain America Civil War indirekt ja. auch ein Iron Man ja, Film ja, ja, ist.
0: Ja, ja, aber indirekt, immer, es ist trotzdem Caps dritter Film. Mhm. Also, das ist der erste Avenger, der einen vierten Film kriegt. Was witzig ist, weil die, weil Tor 1 und 2 die finanziell schwächsten Marvel-Filme waren.
1: Das, das stimmt tatsächlich. Äh, mit die finanziell schlechtesten. Ich glaube, Tor 2 lief besser als Eternals. <lacht> also gut, tatsächlich, das sage ich jetzt nicht, um äh, Eternals zu äh. dissen. Ich habe mir die Liste mal angeschaut. Nee, also nee, unter nee, Eternals liefen ganz wenige Filme.
0: Eternals lief, lief nicht gut, aber die Eternals hat vor allem äh, bekannt dafür geworden, der schl am schlechtesten bewertete äh, Marvel-Film zu sein. Ich weiß aber nicht, wie es finanziell ausschaut. Ich weiß, dass Tor 2 Habe ich,
1: hab ich dir das nicht erzählt?
0: Da ganz unten ab. Ja, ich oh. weiß, dass der hart abgekackt hat. Ich weiß, äh. dass der auch hart an den Kassen abgekackt hat.
1: Aber, also, ich, ich sag's mal so. Also, man muss dazu sagen, im Streaming war da wohl relativ erfolgreich, was da klar ist, weil die Leute... Äh, anscheinend nicht ins Kino gegangen sind und das hat nichts damit zu tun, dass ich den Film die ganze Zeit disse, aber ich erinnere mich noch gut daran, wie alle davor, also der, der lief ja überall auf Welt auf Platz 1, zwei Kamunda überall gleichzeitig rausgebracht und so weiter und hatte dann echt gute Zahlen, aber ich habe schon damals vermutet, das kann nicht so gut sein, wie alle denken und der Film hat ja viel Geld gekostet und bei Eternals war es so, man hat spekuliert, der müsste ungefähr 400 Millionen einspielen, damit er ähm, Break-even ist, also damit der Gewinn abzielt. Was, ja. Weißt du, wie viel er eingespielt hat, laut IMDB, zumindest das letzte Mal, als ich nachgeguckt habe? Ich glaube, 500 oder so. Was? 401 Millionen Dollar.
0: Wow. Das
1: wow. <lacht> ist, kein Flop.
0: Es ist bleib, kein Flop. Ich bleib dabei. Weißt du, was wir jetzt <lacht> jedes Mal machen, wenn wir Eternals erwähnen? lachen? <lacht> Nein, jedes Mal, wenn Eternals erwähnt, kommt mir mit dieser Beschreibung von dem einen YouTuber, die ich gehört habe, weil die einfach so toll ist und ich so äh, mich so krass darüber ärgere, dass es nicht von mir kommt. Da
1: habe ich so hart gelacht, als du es gesagt hast <lacht> und ich weiß es nicht mehr. Sag ich liebe,
0: noch ey, weißt du, ich, ich mache ja selber mal so Vergleiche, auf die ich dann mhm. stolz bin, wie das mit dem Affen und dem Football und der Star Wars äh, Strategie, aber das ist geil und zwar Eternals. Stell dir mal vor, es gibt die X-Men. Jeder einzelne Charakter ist Cyclops und alle sprechen wie der Architekt aus Matrix 2.
1: <lacht> das ist wirklich die beste Begründung. Und So viel kann man schon mal sagen. Tor hier ja. ist nicht so.
0: Nee, und, 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 und die zweite Norm, die, weißt du, was, was dieser Torfilm das erste Mal bricht von allen vier Torfilmen? Was ist der Unterschied? Von allen vier. Ah, von allen. Also so, so, so ein signifikantes Ding fehlt, was in den anderen Torfilmen drin war. Loki. Ja,
1: okay, siehst du. Ja, ja, ja. Das, das war ganz cool, dass, dass, dass Loki nicht das Thema ist, obwohl er natürlich in Flashbacks vorkommt.
0: Ja, aber dann sind wir hier bei Thor Love and Thunder angekommen, über den wir heute endlich sprechen können.
1: Sie machen sich an dem Film sogar auf einer Meta-Ebene lustig darüber, dass Loki immer vorkommt. Immer ja, ja, genau. und immer wieder. Und immer ja, ja. Und immer wieder stirbt. ja ja, ja. Das Film war jetzt kein Spoiler. Das ist kein und, Spoiler. Und es sollen auch keine Spoiler heute hier. Äh, erstmal, nee, erstmal im ersten Part keine Spoiler es sein. Es gibt einen
0: spoilerfreien Part, es gibt einen Spoiler-Part und Spoiler-Alarm, es ist ein Marvel-Film. Ich weiß nicht, wie krass man da mal spoilern kann. Aber okay.
1: In dem Film kann man tatsächlich sehr Ein gut wenig, spoilern.
0: ein wenig, aber. Also schon heftig, sorry, wirklich. Findest Finstlich, habe vieles kommen ja. sehen.
1: Ja, ja. ja, also. Es schwebt halt in der Luft, wie alles in der Dramaturgie in der Luft schwebt. Ne? Überlebt Person XY, ja oder nein? Ähm, ähm, also, ja, ja, also es gibt schon ein paar Sachen, die man gut spoilern kann. Wenn ihr das hier hört, dann ist wahrscheinlich Sonntag. Ja. und Also frühestens Sonntag. Und mhm. äh, wir nehmen das an einem Montag auf. Und äh, ihr könnt das nicht früher hören, äh, weil immer noch ist. ein Embargo drauf ist. Ja, ja wir dürfen ja, also erst ab Dienstag Offiziell dürfen
0: wir morgen drüber reden. Also mhm. stand. Heute dürfen wir morgen drüber reden. <lacht> wir, ähm. nehm,
1: wir nehmen sogar, wir haben ja sehr viel Kenobi gecovert in den letzten Wochen, wir nehmen yeah. sogar eure Wünsche da draußen sehr ernst und nehmen auch heute noch einen anderen Podcast auf für nächsten Sonntag. Da kommt dann zwar etwas spät, aber bis dahin hat dann jeder die Serie aufgeholt. Äh, ich glaube, das kann man schon sagen, was es ist, oder? Ja, yeah,
0: Stranger Things.
1: Ja, yeah, Stranger Things, finally, nachdem ihr so oft danach gefragt habt. Yeah. Und es gibt natürlich noch ein paar andere Sachen, die da Luft liegen, wie The Boys oder so, aber da wir es noch nicht aufgenommen haben, kündigen wir noch nichts an. Yeah. Äh, es kommt dann alles gefühlt ein bisschen zu spät, andererseits habt ihr Zeit zum Aufholen, also Win-Win-Win für jeden und äh, wir beide können äh, diese und nächste Woche auch ein bisschen Urlaub deswegen machen, weil wir Stranger yeah. Things jetzt schon aufnehmen, deswegen wundert euch nicht, wir würden auch gerne zwei in einer Woche rausbringen und so, aber wir haben auch noch andere Sachen zu tun, yeah. äh, deswegen sind wir ganz dankbar, dass wir es so machen können und reden heute über Tor 4, äh, Love and Thunder und Yves, wie hat dir Tor 4 Love and Thunder gefallen, besonders im Kontext zu den anderen Torfilmen? filmen
0: ähm, Ich muss sagen, ich bin ja in der Minderheit. Ich finde den ersten Torfilm einen der unterschätztesten Marvel-Filme.
1: Aber ist er ja der beste Torfilm für dich.
0: Nee, das ist Tor 3. Aha! <lacht> aber, aber ich finde Tor 1, ein, äh, ich sag's mal so, die beiden stehen bei mir krass nah beieinander mhm. aus sehr unterschiedlichen Gründen. Ich ja. liebe, was Taika Waititi gemacht hat aus ähm, Tor mhm. Und dass er da diese Jack Kirby-Nummer äh, äh, durchgezogen hat von den Farben her. Ich mag ja. auch den Humor, ich mag das alles total gerne. Aber ich liebe den ersten Tor, weil das so ein richtig klassischer Superheldenfilm ist, von denen es viel zu wenige gibt im mcu und ich finde den richtig toll.
1: Ich würde es nicht Superheldenfilm nennen, ich würde es Shakespearesque nennen.
0: Nein, shakespeare ist alles in Asgard. Und äh, das ist dieses. Ja. Ist ja auch Kath Brenner, der ja, ist ja genau. auch Mr. Shakespeare. Ja. Aber ich liebe dieses: es ist ein Held, der sich erst äh, beweisen muss. Held ah, okay. Zu sein. Ja, ja, das ich, ist ja ich, das ist
1: ja der Großteil des Films. So, der ja. komplette zweite Akt ist das, ja, da hast du hast recht. Aber der erste oh. und der dritte Akt im Film sind Shakespeare.
0: Und ich finde das richtig toll. Und Tor 2 war so ein Film, auf den ich am, einer, auf den ich am meisten eingeprügelt habe im MCU. Aber ich habe den vor kurzem mal wieder gesehen Und ich finde ja, also der Bösewicht ist wahrscheinlich einer der beschissensten im ganzen MCU. Es gibt ganz viel Blödsinn. Aber dieses Drama zwischen Loki und Thor in Tor 2 ist deren beste Interaktion im gesamten mhm. MCU und auch mein Lieblings-Loki. In allen mhm. Sachen. Ich mag ihn da mehr als in seiner eigenen Show. Weil ich, ich fand es geil, dass es, dass wir direkt weitermachen mhm. nach
1: dem ersten Avengers, den Schurken von
0: dem Film nehmen.
1: Mhm. Und ich finde es ich auch sehr bezeichnend, dass diese Verbindung, die du gerade gesagt hast, in Tor 2, die Grundlage für die Serie ist. Ja. Eigentlich ja. ist das die Grundlage, ne? ja. Nicht Tor 3.
0: Ja. ja, ja. Und, und, und deswegen Tor 2 ist für mich, der wird für mich mit, mit mehr Abstand immer besser. Mhm. Während andere Filme mal schwächer werden. Ja. Äh, und äh, Aber nur wegen dieser Loki-Tor-Dynamik. Das sind irgendwie mhm. so 20-Minuten-Screen, die so geil sind, der Rest ist äh. du,
1: Aber du, ja. Wir sind bisher 100% einer Meinung. Also Ich ah, finde ah, auch, dass Tor 2 sträflich unterschätzt ist und ist in meiner MCU-Liste erschreckend weit oben. Da ja, hatte ich ja. schon Kommentare dazu gekriegt, meiner top liste Aber nur wegen der
0: Loki-Tor-Dynamik, die so toll ja. ist. Die ja. so toll ist. Ist er auch. Er hat auch ein cooles Intro
1: übrigens. Ja, ja.
0: ja. Und äh, deswegen, es gibt Zwei Tor-Versionen, die mhm. mittlerweile so ein bisschen miteinander <lacht> konkurrieren. Es gibt den Waititi-Ansatz, ja. der teilweise schon fast so wirkt wie diese SNL-Skits, die sie mal mit Tor hatten. Mhm. Und dann gibt es das, was ursprünglich im MCU Tor war. Und ich bin ja der festen Überzeugung, dass sie den Mix am besten hinbekommen haben, in einem Film, den du nicht so toll findest, aber in dem ich Thor sehr toll fand, und das war Infinity War. Weil mhm. ich finde, da war genug Waititi drin, mit ein paar mhm. Gags, aber auch genug äh, Pathos und der klassische Thor drin, dass ich diese Interpretation in
1: dem Film von... Tor am meisten, äh, mag. Ich würde sogar so weit gehen, dass es eigentlich gar nicht so sehr Waititi in Infinity War ist. Es ist mehr James Gunn, weil er hat ja an den Guardian-Szenen mitgearbeitet yeah. bei Infinity War. Aber und er hat probiert zu respektieren. Aber er hat ja. halt,
0: äh, probiert zu respektieren, was Waititi gemacht hat. Ja. Hat ihm aber auch sehr viel Drama und auch, mhm. er war auch wieder wie in Tor 1, der Underdog. Er mhm. hatte nicht mehr die Kraft, die er hat, um zur ja. Stelle zu kommen. und hatte dann seinen Sidequest, um seine Kraft wiederzufinden. Ja, und war ja. er dann auf dem Schlachtfeld. Da hat ja das ganze Kino geklatscht, als er dann da kam zur mhm. Avengers-Musik. Und äh, deswegen, ich mag den Charakter verdammt gerne. Und jetzt mhm. Thor Love and Thunder, wie hat mir der Film gefallen? Ich fand ihn cool. Ich dachte, dass ich ihn cool finden würde, weil ich äh, ein großer Fan von Ragnarok war.
1: Mhm.
0: Ich finde ihn aber nicht so rund und so cool wie Ragnarok. Mhm. Muss ich einfach sagen. Ähm, teilweise fühlt er sich auch an wie ein Teaser für Tor 5, muss ich sagen. Mhm. Ähm aber ich hatte durchaus meinen Spaß, also ich glaube jetzt so von dem neuen Raster der MCU-Filme, wenn ich jetzt mal No Way Home außen vor lasse, mhm. wo ja auch Sony mit drin steckt, äh, Strange und Tor 4 sind die beiden, die im Kopf bleiben, den Rest habe ich schon wieder vergessen. Mhm.
1: Ähm, ich möchte das jetzt zu den ersten drei Torfilmen gar nicht so sehr wiederholen, weil erstens bin ich da fast 100% deiner Meinung und zweitens haben wir das super ausführlich in unserem Preview-Podcast gemacht. Ja. Kleiner Verweis darauf, also äh, wir müssen es ja jetzt nicht wiederholen. Wir haben eine komplette Tor-Preview eine Stunde lang oder so gemacht und äh, wir würden dann vieles wiederholen, auch was mit Taika Waititi zu tun hat, wo der herkommt, der Regisseur. Das müssen wir nicht wiederholen. Ähm, ich habe eine leicht andere Meinung als du zu Tor 4. Wusstest du, dass
0: Waititi eigentlich ein Künstlername
1: ist? Das, ich, ich hatte keine Ahnung.
0: Habe ich erst vor kurzem rausgefunden. Er, hat das damit
1: ich, zu tun, dass er, weil er ein indigener Abstammung ist, dass sein auch richtiger Nachname schwerer auszusprechen ist oder sowas?
0: Nein, sein also richtiger Nachname ist, glaube ich, sogar Cohen. Verarsch mich nicht. Kein ich Scheiß, habe ich letztens irgendwo. Warte. Aber Waititi
1: klingt indigen. Also vielleicht ja. auch deswegen. Nein,
0: Tiger dann, David Cohen. Das ist sein Name. <lacht> ja, Tiger okay. David Cohen.
1: Weißt du, warum er das geändert hat?
0: Äh, ich weiß nicht genau, woher äh, der kommt, ich weiß. Das klingt wo. halt
1: sehr nach diesem Neuseel äh, Native Neuseeländisch. Yeah. Und äh, wenn man seine Filmografie so anschaut, dann ist ihm seine ähm, Herkunft als Thema sehr wichtig. Yeah. Und äh, ich meine, er hat ja auch diese genial, angeblich geniale Serie gemacht, die ich mal noch angucken muss, Reservation Dogs auf Disney Plus, die yeah. komplett besetzt ist, besetzt ist mit American Natives. Ich kann mir schon vorstellen, dass das dann damit zu tun hat, mit seiner Herkunft, weil ich glaube, er ist halb indigen, wenn ich es nicht ganz falsch sage. Es gibt ja auch sogar einen Film, der sich mit Vaterschaft auseinandersetzt in Verbindung zum Kind. Welcher war das nochmal? Weißt du, welchen ich meine? Hunt for the Wilder People? Das kann sein. Ist es der? Nein, nein, nein. Also es ist auf jeden Fall mit einem Kind und dem Vater. Und er spielt den Vater. Ja, 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 ja. Ich habe den Film halt leider nicht gesehen, deswegen ist mein Name nicht präsent. Ist auch peinlich, weil bei alle Taika Waititi-Filme sind Boy. Cool. Boy heißt der. Ach, tatsächlich, da wäre ich nie drauf gekommen. Ähm, auf jeden Fall ähm, äh, habe ich da eine leicht andere Meinung als du. Ich Also leicht anders, weil ich bin absolut deiner Meinung, dass Tor 3 der rundere Film ist. Mhm. Der viel rundere Film. Für Warum? mich auch der bessere. Ich glaube, ich würde so weit gehen und sagen, es ist der bessere Film, ja. Mhm. Es ist der bessere Film, weil ich rundere Filme mag. Und mhm. dieser Film hat extrem viele Stolpersteine. Mehr als ich gedacht hätte. Und das finde ich ein bisschen schade und hat mir mittendrin auch den Film so ein bisschen versalzen. Und dann mhm. kam der letzte Akt. Und der letzte Akt dieses Films, so die letzte halbe Stunde, Dreiviertelstunde, die hat eines Thor Ragnarok aber voraus. Und das ist das große Aber. Dieser Film hat viel mehr Herz und er appelliert an mein Herz und er macht mich damit sehr viel glücklicher sogar, als es Thor Ragnarok geschafft hat. Ich das muss diesen Film noch mal sehen. Also er hat mich wirklich berührt, auch mit Wendungen, die ich so nicht kommen gesehen habe, auch wenn sie eigentlich fast klar waren, ähm, ohne zu viel anzuteasern, wir werden das am Spoiler-Part machen, aber mitten im Film hatte ich immer wieder das Gefühl, eigentlich müsste der Film nicht Thor Love and Thunder heißen, sondern äh, ähm, Love or Thunder. Weil es immer mhm. um diesen Widerspruch geht. Liebe oder Donner, also Krieg oder Frieden, wenn du so yeah. möchtest. Yeah, yeah. Und mit dem Ende yeah, yeah. war das so verständlich für mich, warum der Film Love and Thunder heißt. Und ich dachte erst, dieser Name, als ich bei dem Reveal von einem Jahr oder so gehört habe, das ist so ein Gag halt, ne? weil es so geil mhm. trashig klingt und so. Nein, überhaupt nicht. Das ist so ein geiler Name für diesen aber, Film. Aber das
0: war mir schon klar, weil da ist Waititi häufig häufig clever mhm. äh, und, und hat auch in all seinen Filmen meistens so eine kleine Tragik noch mit drin. Ja. Ich muss aber sagen, nachdem ich jetzt Thor Love and Thunder geguckt habe ja. äh, und auch Ragnarok, ja. ähm, ich finde, sein Kollege im MCU, James Gunn, mhm. macht das so viel besser. Also, was, was ich meine ist, Tragik und Comedy ja. zu, zu mixen, ja. ähm, kann finde ich äh, James Gunn besser, weil sehr viele Witze in dem Film, was mich sehr überrascht hat, weil ich mag diesen mm. Humor eigentlich richtig gerne, viele Witze haben bei mir nicht gezogen. Manche also mancher mm. haben mich auch zurück zum Lachen gebracht. Es gibt definitiv sehr lustige Momente in dem Film, mm. verstehe mich nicht falsch. Mm. Aber manche Witze haben sich wieder so angefühlt, als wenn sie gar nicht so organisch zu den Figuren passen, aber wir bringen sie jetzt immer und immer wieder. Und wenn ich bei so einem James-Gunn-Film zum Beispiel gucke, sind immer die Witze sauorganisch passend ja. zu den Figuren, genauso wie das Drama. Ja. Zum Beispiel Guardians of the Galaxy Vol. 2 ist ja eventuell mein Lieblingsfilm im MCU.
1: Meine auch. So. Meine auch.
0: Ja. ja, und der Film ist mit Abstand der lustigste ja. des MCUs, ist aber auch mit Abstand für mich der, der, der traurigste und dramatischste. Ja. Und es ist kein Widerspruch, weil es den Figuren so gerecht wird. Ja. Ich finde, das ist hier nicht der Fall, zwingt. Ich finde, mhm. ich finde, es gibt zu viele Momente, wo du merkst, wir unterbrechen die Show für einen Gag und und die Kunst ist es halt, dass es sich so nicht anfühlt. Und ich finde, bei Guardians fühlt sich das nie so an, wie wir unterbrechen die Show für einen Gag, sondern es ist so organisch. Mhm. Und das ist hier, finde ich, nicht der Fall.
1: Da bin ich absolut deiner Meinung. Und ähm, es ist hier weniger organisch als ein Ragnarok. Da sind wir ja, bei diesem ja, Runden. Ja. Ne? Ja. Bei Ragnarok, der, ich glaube, auch mehr Improhumor hatte, als es dieser Film vielleicht hatte, ja. fühlte sich das aus dramaturgischen Gründen runder an. Das werden wir dann im Spoiler-Part besprechen müssen. Was wir auch ja
0: Und, und rechts zu Beginn von Ragnarok, mhm. und das ist, wie gesagt, ein Spoiler für Ragnarok, das ist kein ja. Spoiler jetzt für, für Thor, Love and Thunder. Gibt es eine Szene, in der Odin ja stirbt, ne? Ja. Und er verabschiedet sich von seinen zwei Söhnen.
1: Mhm.
0: Und da es eine Szene, wo er Loki nur kurz anguckt und Tom Hiddleston guckt ihn an mit wässrigen Augen mhm. und du hast alles verstanden, was gerade in ihm vorgeht. Alles geht in ihm vor, er gibt sich die Schuld, oh Gott, ich habe meinen Vater, der, der mich trotzdem, trotz allem als seinen Sohn ansieht, mhm. verbannt. Das tut mir irgendwie weh. Und dann kommt noch diese leicht Wikinger angehauchte Musik und es ist eine kleine Szene in Thor Ragnarok, die mich jedes Mal emotional trifft. Ja. Und da kommt nicht eine Szene in diesem Film ran, muss ich sagen, wie an diese Szene.
1: Und genau da gehen wir halt auseinander. Ja. Ich finde Emotional kommt der Film an sehr vielen Stellen, übertrumpfter Ragnarok für mich, halt auf einer nicht die traurige Ebene, sondern es ist die ähm, herzliche Ebene. Es ist ja, die charmante. Ge nicht nicht, es geht nicht um Charme, es geht um die Aussage des Films tatsächlich. Mhm. Und deswegen finde ich den Titel so geil. Ich hätte es nie gedacht, dass dieser Titel so geil ist und so sehr einzahlt auf eine Aussage. Und die Aussage ist, glaube ich, auch der Grund, und da müssen wir dann im spoiler gleich drüber reden, warum äh, äh, Gore the God-Butcher eventuell einer der besten Bösewichte im MCU ist. Mhm. Ich glaube, so weit würde ich nicht gehen aus Gründen. Wie weit würdest du gehen bei dieser Aussage, die Taika Waititi ganz ballsy von einem Monat oder so getroffen hat?
0: Ja, also stimmt nicht. Äh, ich ich, ich, ich widerspreche ihm. Aber er ist mit Abstand der emotionalste Bösewicht im MCU.
1: Mhm.
0: Das, ist das ist er mit Abstand. Ja. Und äh, wir werden ja eh noch ein bisschen ausführlicher über ihn sprechen. Mhm. Ähm, das muss ich Waititi lassen. Das ist jetzt sein zweiter Marvel-Film mhm. und ich mag es, was er mit den Schurken macht, obwohl die beiden, die er hatte, kaum unterschiedlicher sein könnten. Ja. Aber sie bleiben richtig im Kopf. Ja. Also, also, also ich fand ja Hela toll, weil die so drüber war. Mhm. Ich fand es toll, dass das, das sie es toll fand, böse zu sein. Mhm. Also, so, so doof wie das klingt, aber die war wie so eine Oldschool-Disney-Hexe ähm, äh, Hexe. Ja. Und, und, und hat halt auch die Szenerie wirklich verschlungen ja. und angeknabbert. Ja. Das fand ich super.
1: Kate Blanchett hat so geil overacted. auch
0: Genau, genau. Und, und, und das ist auch toll. das Weißt du was? sowas stört mich in solchen Filmen überhaupt ja. nicht. Das ist ein Comicfilm. Sie hat eine
1: Anti-Galadriel gespielt.
0: Ja, genau, genau, genau. Und sie altert ja auch einfach nicht. Sieht einfach genauso aus wie äh, als, als sie Herr der Ringe gemacht hat. Das ist das ist ein ganz anderes Thema, aber crazy. Und äh, und Christian Bale hat ja auch ein paar tolle Overacting-Momente, wo ich das Gefühl hatte, ja Mann du saß ja gegenüber von Heath Ledger. Und jetzt darfst du auch machen. Und, ähm, und auf der anderen Seite hat er seinem Charakter auch wieder so eine Tiefe gegeben und so eine äh, so einen emotionalen Punch. Und ich glaube, da pocht halt auch so ein Christian Bale mhm. drauf, sonst macht er den ja. Film nicht.
1: Christian Bale hat jetzt lange genug lebt, um zu dem Bösewicht zu werden.
0: Ja, ja, genau, <lacht> genau, genau. Aber, aber es, also ich, ich mache ja mal äh, im Büro diese Gags über Christian Bale und sein ja. Method-Acting, ne? Ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er wirklich Götter getötet hat, um, in die, um, um
1: die Rolle zu fühlen, so er selber hat das schön runtergespielt. Er findet es gar nicht so schwer, einen Bösewicht zu spielen, gerade diesen Bösewicht, weil äh, das Schwierigere ist, ist in seinen Augen immer den Helden zu spielen. Und er hat viel mehr Respekt vor der schauspielerischen Leistung von Chris Hemsworth als Tor, als vor seiner eigenen als Bösewicht. Ja. Fand ich sehr interessant. Und von der Screentime her, er hatte auch wenig Screentime, wenn man mal so auf die Uhr schaut, relativ Was wenig. Ein Problem ist, ich ist hätte für gedacht, mich. mehr. Ja. Also,
0: weißt weißt du, ich glaube, Sebastian hat das ganz gut zusammengefasst, weil Sebastian, glaube ich, mag mhm. von uns allen ausnahmsweise diesen Film am wenigsten.
1: Mhm. Ah, okay. So viel
0: kann ich schon mal sagen. Ja. Ähm, aber er mag ihn. Es ist jetzt ja. nicht so, dass er den Scheiße findet oder ja. so. Aber er sagt, da sind zwei Filme drin. Hm. Und äh, was schade ist, weil es ähm, daher nicht reicht, sich je einer dieser beiden Ideen komplett zu widmen. Und da gebe ich ihm irgendwo recht.
1: Nee, ich widerspreche ihm vehement. Weil das Geile ist, warum Gore äh, einer der besten MCU-Bösewichte -Bösewicht definitiv, definitiv ist. Ich glaube auch nicht, dass er der Beste ist. Aber ich wüsste auch auf Anhieb gar nicht, wer der Beste ist. Ich Loki. möchte zum Beispiel Leuten widersprechen. Ja, aber Loki ist ein anti halt für mich. Das ist kein Bösewicht für mich.
0: Ja, Gerade war in den Film, wo
1: er stark ist. Also der Loki ist in nur im ersten Film an Bösewicht.
0: Loki in Avengers ist
1: böse. Ah, okay, und Avengers ist auch böse, stimmt, sorry. Das und, da, und
0: da hat er für mich den richtigen Mix aus Oldschool-Charme, Bösewicht, Overacting, ein bisschen Drama drin und Humor. Ja, ich fand den super.
1: Sehe ich nicht ganz so, also dass er der Beste ist. Ich wüsste aber nicht, wer der Beste ist. Thanos ist es für mich auch nicht. <lacht> ja, der vielleicht. <lacht> äh, ähm, ich, ich kann dir nicht sagen, wer der Beste ist, aber ich kann dir sagen, warum er es nicht 100% ist. Wo das emotional herkommt und warum ich Sebastian widerspreche. Das Emotionale kommt daher, weil er hier wirklich eine Art Spiegelbild zu dem Gottsein von Thor darstellt. Yeah. Naja, er ist der Spiegel, was es überhaupt bedeutet, ein Gott zu sein. Und eben diese Wahl zwischen Liebe und Zorn, also mhm. zwischen Love and Thunder. Uh, er steht dafür. Deswegen eröffnet er ja auch den Film, ohne jetzt zu spoilern, und nicht Thor. Und vieles von dem, was sein Weg ausgemacht hat, wird gerade am Ende nochmal ganz stark gespiegelt. Und das macht es zu einer emotionalen Reise. Und kaum ein Bösewicht, außer Thanos vielleicht, weil er ja mit Infinity War indirekt mit im Titel steckt, ähm, ist so verbunden mit dem Held... Wie, wie, wie er. Und äh, das hat natürlich Psycho White hier, die die Bowl sie gesagt, dass das der beste Bösewicht im MCU sei. Aber er hat auch später noch begründet, wo, wie er überhaupt zu der Idee kommt. Also außer, dass er natürlich, jeder Schreiber denkt wahrscheinlich, dass sein Bösewicht der Beste ist. Im Test, beim Testpublikum hat dieser Film am alle, hat, der, hat der Bösewicht die meisten Punkte abgeräumt von allen MCU-Bösewichten jemals. Hm. Also auch mehr als Thanos. Und, ich und, verstehe
0: es auch, weil, ja. weil was diesen Schurken hm. sehr unterscheidet, und da gebe ich dann Waititi recht und verstehe, wieso er das denkt. Was diesen Schurken unterscheidet von, ohne Spaß, 85 Prozent der Marvel-Schurken, ist, er geht innerhalb dieses einen Films einen richtig krassen Arc durch.
1: Ja, richtig. Und,
0: äh, und das machen die meisten nicht. Die meisten mhm. Marvel-Schurken sind ein Hindernis, die da sind, damit äh, der Held wieder scheint.
1: Absolut. Und daher diese emotionale Reise, deswegen eine emotionale Verbundenheit, auch zu seinen ja. Motiven. Weil wir werden hier ja sehr oft ja damit das konfrontiert, dass die Götter es vielleicht nicht verdient haben, zu leben. Die Götter in Anführungsstrichen.
0: Ja, ja das ist das ist ja das, was ich so liebe ja. an, an an meiner äh, Raimi-Spidey-Trilogie. Dass die Bad Guys ebenfalls so eine richtige Reise durchmachen. Ob Sandman, ob Doc Ock, ob... Ja. Ähm, Uh, hier, Green Goblin oder Harry sogar. Mhm. Und uh, das, 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 das finde ich sogar ein bisschen Topher Grace's Venom. Sogar mhm. ein bisschen. Und uh, das, das, das mochte ich immer sehr gerne an denen. Und das ist so, was mir in meinen äh, modernen marvel comic Film mhm. sehr häufig fehlt.
1: Und das macht ihn halt definitiv zu einem der allerbesten MCU-Bösewichte. Und wie gesagt, dass er noch so verschmolzen ist mit der Handlung, das, das macht es nochmal stärker. Und deswegen ist es kein Wunder, dass wenn du Leute, die direkt aus dem Film rausgehen, ähm, äh, glaube ich, den Film so hoch bewerten. Du erinnerst dich auch in unserem WhatsApp-Chat-Verlauf, gibt es auch einen gewissen Alpatur-Fan von Cinema Strikes Back, der, ja. ohne jetzt seine Meinung vorwegzunehmen, wobei, wenn der Podcast hier rauskommt, ist sein Video eh schon online, ähm, er ist mega begeistert von dem Film. Obwohl er heute ebenfalls ein wenig zurückgerudelt ist und das Gleiche gesagt hat wie ich. Das meine ich damit gerade. Ein paar Tage später ist er ein bisschen. Kommt ein bisschen runter von, diesem hohen, äh, von diesen hohen Gefühlen. Weil, wenn du es ein bisschen sacken lässt, dann ist halt Gorn nicht unbedingt der Allerallerbeste. Und wenn du es ein bisschen sacken lässt, ist vielleicht Tor 3 doch noch besser, ja oder nein? Ja. So viel kann man das noch sagen für alle Unentschlossenen da draußen. Wenn ihr Tor 3 gehasst, gehasst habt, weil er euch zu selbstironisch ist, zu sehr Marvel auf Ja, vergesst nimmt, diesen Film. Ja, vergesst, geht nicht in diesen Film rein, wobei. Es gibt auch wieder so viel zu spoilern und wenn euch das MCU so wichtig ist, kann ich mir wieder vorstellen, dass äh, der Film halt eine Pflicht ist, ob ihr wollt oder nicht. Ja. Aber ihr könnt ja. auch warten auf den Disney Plus Release oder whatever. Ich bin ja
0: irgendwie jedes Mal froh, wenn es noch was von den alten Avengers gibt, den paar, die es noch gibt, weil mhm. diese Figuren mir so viel... Ich werde mit vielen dieser neuen Figuren überhaupt nicht warm, muss ich sagen. Bei Deswegen, Thor jetzt. Ja, ja, von Thor. Ich war ja auch ein großer Fan von der Hawkeye Show. Die fand ich so toll. Und die, mit mehr Abstand, liebe ich die mehr und mehr. Aha. So, und ähm, das, das sind Figuren, wo ich noch das Gefühl hatte, das war dieser, das ist ganz spannend, wenn man mal so so ein Rewatch macht zur ersten Phase von vom vom MCU. Hm. Jetzt mal abgesehen von solchen absoluten Rausreißern und Unterschieden wie Guardians of the Galaxy, die lassen wir mal außen vor, ja. Ähm, wie äh, unique diese einzelnen Filme waren und wie sehr man sich diesen Figuren noch gewidmet hat, das hat sich noch nicht so krass angefühlt wie eine Content-Maschine. Und mit vielen der neuen Figuren wäre ich deswegen nicht warm. Ich kann nichts mit Carol Danvers, den Eternals, Shang-Chi. Äh, Aber noch. wo
1: ist das Problem bei Tor 4?
0: Bei Tor 4 nicht. Tor, ach, so, Tor 4. ach so, sorry, da habe Deswegen habe ich gesagt, dass ich mich immer freue, wenn ich einen ja. der u avengers mal wieder sehe. Ja. Weil die haben eine Reise, ja. mit der ich noch
1: wirklich mitgefiebert habe. Und das finde ich wieder so geil an dem Film. Er findet noch mal ein anderes Thema, was in Richtung... Ser Weil wenn, wenn uns Tor in allen vier Filmen jetzt... Eins gezeigt hat, dass es sehr viel um diese Selbstfindung geht. Er kommt quasi als perfekter Gott, als perfekter Superheld, als einziger in dieses Universum wird er geschmissen ins MCU. Und er hat einen Selbstfindungstrip. Und in jedem Kapitel, auch in Tor 2, machen sie wirklich was mit dieser Grundreise, ja, ja. die er hat. Ja, ja das, und, das stimmt. Ja, und Tor 4 treibt das auf die Spitze.
0: Bei Tor geht es in jedem einzelnen Film, wo er auftaucht, um seine Identität zu suchen. Mhm. Sogar, sogar in äh, Avengers Endgame.
1: Ja, so. Und, und um uns auf diese Identitätssuche zu begeben, müssen wir jetzt langsam in den Spoilerpart rüber, aber vorher noch ein Wort von unserem Sponsor, von Emma. Äh, Achtung Werbung, Emma, äh, das sind Matratzen, die ihr auf der Webseite www.emma-matratze.de äh, mhm. slash Emma Nerd euch anschauen könnt. Ähm, wir haben sehr viel Erfahrung mit diesen Matratzen, oder, Yves?
0: Ja, ja zu Beginn des Jahres haben, sind wir selber in den Genuss gekommen von Emma-Matratzen. Ich habe die Federkern-Medium. Ich muss einfach sagen, es ist, seitdem schläft es sich einfach 10.000mal 10 besser. Es ist sowas von angenehm. Es, ist, es passt sich so an meinen Körper an. Und ich bin jemand mit äh, chronischen Rückenproblemen. Also ist es auch gar nicht zu unterschätzen. Es gibt so diese eine Sache. Es gibt so ein paar Sachen, die soll man einfach nicht unterschätzen. Und Schlaf ist so wichtig und Matratzen sind so wichtig. Und gerade, wenn es um den Rücken geht, der wird es einem danken.
1: Ich kann das nur unterschreiben. Ich habe auch die Federkern, äh, die die harte habe ich. Die Federkern hart, weil ich mag es härter als du anscheinend und äh, ich bin so Gege verwöhnt die. von dieser ich bin, <lacht> ich bin so verwöhnt von dieser Matratze. Also, ihr kennt bestimmt das Gefühl, wenn man wenn man ein Hotelzimmer bezieht für ein, zwei Nächte und sich dann immer freut auf das frisch gemachte Bett dort und so weiter ja. und oft die, vielleicht auch auf die Matratze oder was auch immer und seit ich die Federkern habe, ist es wirklich bei mir eher so oh, Nee, ich bin lieber zu Hause und jedes Mal, jede Nacht wirklich ungelogen, seit einem halben Jahr haben wir die. Äh, ähm, wenn ich mich reinlege in die Emma-Matratze, ist das einfach für mich der Himmel. Ich hatte mal eine, äh, davor hatte ich halt eine Ikea-Matratze und diese Ikea-Matratze, diese billige Ikea-Matratze, die war eigentlich ganz geil mit ihrem Memory-Schaum, so äh, ganz am Anfang und die war nach drei Jahren durchgelegen und ich habe aber sieben Jahre drauf ausgehalten, also das heißt die letzten vier Jahre war nichts mehr so geil. Und diese Matratze, die hat halt 10 fucking Jahre Garantie und die können sie 100 Nächte lang ausprobieren, können probeschlafen damit. Und das ist nicht einfach nur irgendein so Werbegefasel von uns, weil die Emma One Federkern war im Oktober 2021 in der Größe 140 mal 200 cm mit der Note 1,8 Testsieger bei der Stiftung Warentest und ist komplett produktgleich mit der getesteten Emma Dynamic. So und also es ist kann blödsinn, den wir euch andrehen und das Witzige ist ja, als unser Beruf als Influencer. Ich habe das privat ja. sehr vielen Leuten empfohlen diese Matratze und unseren äh, Code weitergegeben Rabattcode und ich höre nur Liebe für diese Matratze. Ich, ich,
0: ich gehe sogar einen Schritt weiter. <lacht> Sebastian war richtig neidisch, dass ich die bekommen hab. habe. ja das die, ist nicht gekauft. Wir haben die ja bei mir zu Hause ausgepackt und gefilmt für eine Videointegration. <lacht> ne?
1: Ach wusste ich gar ja. nicht. Ja
0: und äh, er war da äh, richtig neidisch. Ich meinte boah, ist die geil. Und äh, er, er hat auch schon mal auf so einer gelegen und meinte, Wahnsinn, also meinte, also wenn du die nicht auf dein Bett packst, dann nehme ich die jetzt mit.
1: <lacht> ich kann es auch nur empfehlen, ich habe es mehrmals im Kreis empfohlen, ich höre nur Liebe dafür und äh, weil die Sommerhitze gerade so groß ist, kann man euch noch ein paar andere Emma-Produkte passend zu dieser Jahreszeit empfehlen, nämlich die Diamond Degree Topper, das ist... Äh, wenn ich es richtig verstanden habe, etwas, was man auf die Matratze drauf tut, die gibt dir ein Gefühl wie Motel, nur dank der Emma-Matratze selber schläfst du natürlich dann besser als Motel, meiner Meinung nach. Es gibt auch ein Emma-Flauschkissen mit kühlendem Bezug und die Emma-Decke mit einer Füllung aus Hohlfasern gegen das lästige Schwitzen. Ja. Und all diese Sachen, die ich euch gerade genannt habe, führen Wärme ab durch integriertes Graphit. Ich habe selber noch nicht ausprobiert, aber ich habe mir das Flauschkissen bestellt. Ich kriege das ich krieg das geliefert und werde euch, wenn wir irgendwann nochmal eine Emma-Integration machen, werde ich euch davon berichten, ob es wirklich so kühlend ist, weil ich neige dazu, im Bett zu schwitzen wie ein Schwein im Sommer. Und wenn ihr selber in diesen Genuss kommen, äh, kommen wollt, nicht von meinem Geschwitze, sondern von diesen Produkten, von denen wir gerade geredet haben, dann könnt ihr den Code Emma Nerd, ich wiederhole Emma Nerd benutzen, um einen 5% Rabatt zu kriegen. Der ist on top zu allen anderen Rabattaktionen, die es auf der Webseite gerade gibt. Also ihr könnt das kombinieren. Und oder ihr könnt den Link benutzen in den Shownotes, nämlich www.emma-matratze.de slash emma-nerd. Und äh, dann habt halt eine kühle, schöne Sommernacht mit einem Rücken, der es euch danken wird. Und Werbung Ende. Yep. So, Yves. Spoiler-Part.
0: Spoiler-Part. Spoiler, Spoiler, Spoiler.
1: Mm. <lacht> Fangen wir doch so an, wie der Film anfängt. Ja. ja das fand ich geil. Äh, unsere liebe Kollegin Antje Wessels von Rocket Beans und... Äh, Ach, Fuck, wie heißt nochmal ihr, ihr Podcast? Wollte ich jetzt gerade mit angeben. Ich habe den auch schon gehört, das tut mir jetzt leid, Antje. <lacht> <lacht> ähm, aber ich möchte trotzdem deinen Podcast empfehlen. Irgendwann werde ich dich auch mal hier einen Podcast einladen. Ich glaube, das habe ich sogar schon mal, aber das ist zum Thema nicht gepasst. Ähm, Antje Wessels hat so schön gesagt, der Film fängt an wie Mad Max Fury Road. Ja, ein bisschen, ein bisschen. <lacht> Und Genauso fühlt es sich tatsächlich an. Mit weil Mit diesen fängt komischen da an?
0: Eulenwesen da auch, die ich sehr lustig fand.
1: Die auch, die waren Muppets, fand ich. Yeah. Aber das habe ich nicht gemeint. Ich habe mit Mad Max Fury Road ich die Wüste gemeint. Ja. Yeah. Und den Look and Feel. Uh -huh. Also, wir fangen tatsächlich mit dem Bösewicht an und seiner in den Händen sterbenden Tochter.
0: Ja. Und das ja, ist
1: schon ganz schön heftig.
0: Ja, ja, und da sieht man halt auch, worüber wir geredet haben. Christian Bale ja. ist ein sehr emotionaler, äh, Christian Bale -Score ist ein sehr emotionaler Charakter, sehr gläubig. Ich glaub, glaube, dann irgendeine so Art Sonnengott, glaube ich, war das sogar. Mm -hmm. Und betet und betet, seine Tochter äh, verdurstet, und man sieht auch irgendwann einfach nur so ein Grab, neben dem er liegt, und dann findet er dann den Gott und ist total happy. Und dem ist das alles scheißegal. Und, äh, das ist halt wirklich so eine klassische äh, Super-Schurken-Story. So, dein, dein ganzes Weltbild zerschettert gerade, also mhm. bist du erstmal auf einem rache Rachetritt. Und das, das fand ich eigentlich ziemlich cool.
1: Ja, und, das, und dieses, äh, dieser Anfang, diese Wüste mhm. und das sterbende Kind ist ein, perfekte, ähm, ein perfekter Spiegel zu dem, wie der Film aber endet.
0: Ja, das stimmt. Ja,
1: also wie du gesagt hast, er, äh, er liegt neben dem Grab, während das Kind gestorben ist, der Ende, das Ende spiegelt das genau und es ist statt, statt Wüste ist es Wasser. Ja, und, 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 und es strahlt vor Leben sagen.
0: einfach nur alles. Also, also ja, sowohl, sowohl die Flora, die Fauna als auch die Figuren, um die es zum Schluss geht. Ja, ja.
1: Ähm, was, was bemerkenswert ist, wo sich viele Fans vorher aufgeregt haben, aber Taika Waititi hatte eine schöne Begründung dafür. Ich meine, hast du dir mal angeschaut, wie Gore the God-Butcher in den Comics aussieht?
0: Ja, so ohne Nase und so weiter.
1: Ja, also wirklich ein Alien-Alien. Ja. Und Taika Waititi hat an Interviews gesagt, also es gab natürlich einen Fanaufruhr, warum sieht er nicht so aus? Und Taika Waititi hat ganz schön gesagt, sie haben halt drüber nachgedacht, aber er sieht halt aus wie Voldemort. Mhm. Und wenn er aussieht wie Voldemort, das bringt halt die Leute raus. Das, das geht halt nicht. Ja. Yeah. Also haben sie ihm eine menschliche Gestalt gegeben und ich finde zu dem Film passt es auch und ehrlich gesagt bin ich ganz froh, wenn ich das Schauspiel von Christian Bale auch wirklich bewundern kann und den Look, den sie ihm geben mit diesen gelben strahlenden Augen und dieser blassen Haut und dieses Pri diese priesterliche Anmut, die er hat, was ja, wie soll ich sagen, wieder ein schöner Gegenentwurf ist zu dem, es geht ja um Glauben an Götter, ja. er sieht aber aus wie ein Priester. Ja. Weil er auch predigt. Er predigt ja, den von den Göttern abzukehren und sich nicht auf die Götter zu verlassen. Ja. Was ja an für sich kein <lacht> schlechtes Ansinnen ist. <lacht> dass er sie halt alle umbringt, ist komisch, aber wir sehen ja auch, dass manche Götter es anscheinend wirklich verdient haben.
0: Ja, ja dieser deswegen sind wir selber ist einer von denen. Zuspalt. Ja. Und später gibt es ja noch einen, der übrigens ein kleiner Scene-Stealer war.
1: Du, mein, du findest äh, Russell Crowe's Zeus, meinst du, oder? Ich fand den super. Ich fand den voll, voll drüber. Ja, ich fand äh, das geil. Also, ich habe den auf Englisch gesehen, du auch, oder? Vom italienischen Akzent. War, war das ein italienischer Akzent? Na, ich konnte mich nicht zuordnen. Ich dachte, sollte es, es, es soll Griechisch sein, oder das was?
0: sollte äh, italienisch sein, glaube ich. Aber das ich dachte,
1: es soll griechisch sein, weil ich habe ja naja, Sopranos vor einem Jahr noch mal geguckt und äh, da wirkt das, da klingt das alles ein bisschen anders. Na, die Aber so die bisschen, haben auch jersey -Akzent.
0: Die sind so ein bisschen in die römische Dingsbums gegangen da. Aha. Auch mit der Toga und so weiter, fand ich sehr naja. witzig. Und ähm, ja, auch, das weiß ich, ist der zweite Gottgleiche Anführer in Taika Waititis äh, Torfilm, der andauernd über Orgien spricht. Ist dir so aufgefallen?
1: Aber, aber, warte, warte, warte mal ganz kurz. Äh, äh, das auch, das auch, stimmt. Also er ist genauso äh, hedonistisch wie Jeff Goldblums. Äh, aber an Charakter. den kommt er nicht ran. Äh, nee, Jeff Goldblum ist halt mehr Jeff Goldblum, Russell Crowe spielt hat, irgendwas, was er vorher noch nie gespielt hat. Ja. Im guten wie im schlechten, weil das ist halt auch überraschend. Aber jetzt muss ich gerade überlegen, Zeus war doch die griechische Version. Also, äh, ja,
0: heißt das nicht Olympus?
1: In, äh nee, das ist wieder griechisch. Ich glaube nämlich römisch, weil das für Italienisch sprechen würde. Ja. Da ist Zeus, was ist denn da Zeus nochmal? Das ist peinlich, dass wir das gerade nicht wissen. Jupiter. Jupiter, genau. Und deswegen macht es eigentlich keinen Sinn, dass der ja. Italienische, ne? er italienischen. Aber ich hat glaube, ich bin mir relativ sicher, dass es griechisch ist. Ich glaube, es, es soll griechisch, griechisch sein, sein,
0: aber es klingt sehr italienisch.
1: Ja, ja, das ist halt der Punkt. Es soll etwas sein, aber ich glaube, das ist es halt nicht. Ich habe es ihm nicht abgekauft, fand das so krass drüber. Aber, aber was soll's? Ähm, äh, ja, das war der ersten Tor Ragnarok Part in diesem Film, fand ich.
0: Na, was ich auch sagen muss, was ich, was, was mich sehr überrascht hat, ist, ist, ist der äh, Soundtrack des Films. Weil, mhm. während, ähm, Tor 3 hatte ja Led Zeppelins, ähm, Immigrant Songs so als Thema ja. für Tor. Als Leitmotiv. So. Als Leitmotiv und hatte auch unterschiedliche Rockmusik und so. Allüren. Und diesmal hat sich Taika Waititi einfach gesagt, ich mag Guns N' Roses und hau das ganze Album rein. Was was mich nicht stört, weil ich bin großer Guns N' Roses Fan. Aber wir fangen an mit einer Action-Szene, Welcome to the Jungle. Wir haben später Sweet Child of Mine. Wir hatten Paradise City. Und äh, das, das, das das fand ich schon irgendwie cool, aber es fällt halt auf. Es, ist, es es fällt halt wahnsinnig auf, wenn du die gleiche Band die ganze Zeit benutzt und einen anderen Song von dem benutzt. Es wirkt nicht so frisch wie erneut ein James Gunn, der sich austobt mit einer bestimmten Zeitepoche, was ich meine?
1: Ja, aber, aber was bemerkenswert ist, ich fand in Thoraknork war das ja das Geile und das hat mir hier schon fast gefehlt, aber verständlicherweise gefehlt. Ähm, der Immigrant-Song war ein Leitmotiv. Das heißt, das war der Song von Thor. Yeah. Und am Anfang des Films ist er der Tor, der mal sein, der sein sollte, und mhm. hat dieses Leitmotiv und bringt halt diesen äh, Dämon zur Strecke. Mhm. Und dann hat er aber diese krasse Heldenreise und muss erst zu diesem selbst wiederfinden, aber weiterentwickelt. Mhm. Und dann ist er eben der Tor, der ohne Hammer auskommt. Yeah. Und dann kommt das, haut das Leitmotiv nochmal voll rein. Ja. Und das macht total Sinn. Das macht But total Sinn für auch. Oh. Oh. Das macht ihn auch so rund. Yeah. Das macht ihn wunderbar rund, genau. Und, und jetzt das Interessante bei diesem Film, auch wo wir auch fast schon zu den Problemen kommen, dieser Film ist weniger rund. Und dieses Sweet Child of Mind kommt auch, glaube ich, wirklich erst am Ende richtig vor. Nee, das und dann ist kurz das, angespielt irgendwo, äh, aber nicht äh, am Anfang. Es,
0: es kommt an einer sehr merkwürdigen Szene, das erste ja. Mal.
1: Und Wo nochmal? Und, weißt nochmal? und
0: zwar in Zeus äh, Tempel da, wenn da die Ziegen kommen und die da rausholen. Ah, ja. Und da hat es irgendwie nicht so hingepasst, wenn es ein Leitmotiv für irgendwas ja. sein soll. Ja,
1: nee, da ist aber auch nur so angespielt, ne? Da ist nicht der komplette Song, oder? Wenn ich es noch richtig weiß. Doch, kurz schon. Die Reise beginnt ja. und dann. Okay. Okay. Aber worauf ich hinaus will ist, äh, hier ist es nicht dieses, der Song umschließt Anfang und Ende.
0: Mhm.
1: Ne? Und steht dann, steht dann komplett für den Weg. Sondern in dem Fall hier nur für das Ende. Wie du schon sagst, das sind die anderen ganzen roses songs Das macht es auch fast schon wieder rund, weil ähm, mit dieser Playlist und in der Reihenfolge, in der alles abspielt, steht das ja auch stellvertretend für den Weg, den Tor gerade geht. Schon, weißt du, schon, aber es war ja. mir ein wenig, weißt du, woran es mich
0: unangenehm Warum? kurz erinnert hat? Woran? Einen ersten Suicide Squad-Film. Weißt du, was ich damit meine? Weil, ähm, weil es so
1: sich anfühlt wie random reingehauen? Nee,
0: aber weil es auch so plump war. Zum Beispiel. Ja. Äh, der erste äh, Suicide Squad Film fängt an mit diesem Gefängnis, ja. wo ähm, äh, Deadshot drin ja. ist. Ne? Und das ist in New Orleans. Also, ja, also House, of ach, House of the, Sun. the Rising Sun. Ja. Und in der Eröffnungsszene von Thor, wo wir ihn das erste Mal den Guardians mhm. sehen, äh, gegen so Eulen kämpft in so einem Dschungel, kommt Welcome to the Jungle. ja äh, das ist das, das, Fand ich ein wenig, obwohl ich den Song liebe. Und hat auch mega aber da ist kein Dschungel. Aber, aber. Es steht halt dafür, ich, gut, es war halt auch keine Seven Nation Army, als The als Suicide Squad äh, ähm, mhm. versammelt wurde am Flughafen, aber weißt du, es war
1: so. Aber, aber das ist schon ein großer Unterschied, weißt du, bei, bei The Suicide Squad, äh, The, äh nicht The, Suiz, bei nur Suicide Squad, äh, da gab es im Originalcut von dem Regisseur, von David Ayer, keinen einzigen Song aus ich dem Ich weiß, ich
0: weiß, es hat so. ja später das Studio ja. dann einfach äh, runtergeklatscht genau. und gesagt, gönnt euch
1: genau also weil die Trailer so gut ankamen hat, hat die Trailer Company den Film neu geschnitten so sehr merkwürdiger deswegen
0: ist ja immer auch der Hashtag aircut da draußen ja
1: ja ich weiß und ähm, und hier ist es aber so ich finde das ist schon sehr intendiert von Taika Waititi und die Reise der Musik also von diesem Welcome to the Jungle das ist ja das ist, wie du sagst, das ist schon sehr in your face. Mhm. Aber auch Thor ist in diesem Moment sehr in your face. Yeah, weil die erste total. halbe Stunde befasst sich damit, wo steht denn Thor gerade nach Endgame? Wo steht er denn gerade? Yeah. Also er, er, wir hatten gerade den Big ausgetippt ausgetübt und die haben das auch alles reingeschnitten. Damit du das nochmal... Also, du hast sehr viele Flashbacks in diesem Film, gerade in der ersten halben Stunde. Ja, aber aber,
0: aber die, mit denen wird clever gearbeitet, weil es ist halt ein Voiceover von Cork, und das fand ich immer toll.
1: Ja, aber das ist halt das Maximale rausgeholt. Du again, halt, can, <lacht> du, der Film braucht eine halbe Stunde, um erstmal den Status Quo herzustellen. Dass der eigentliche Film beginnen kann. Ja, genau. Also, dass also, er sich von den As Guardians trennt.
0: Ja, das ist zum Beispiel ein Ding. Viele Leute, die sich ja. hart auf die Guardians of the Galaxy freuen, die dürften eventuell enttäuscht sein. Weil deren Auftritt ist so, wie ich in meinem äh, Trailer-Video schon äh, vermutet habe. Fünf Minuten, sechs Minuten, nicht länger.
1: Aber ich finde auch, das hat auch der Trailer ehrlich kommuniziert. Hat er also, wer auch. sich Wer da mal reininterpretiert hat, äh, äh, äh
0: weißt du, das interpretiert hat. Aber es ist zwar ganz gut cool zu sehen, dass Kraglin jetzt ein richtiges <lacht> Mitglied der Guardians ist. Das fand ich ganz cool. Hier, James ja. Gunns Bruder Sean ja. Gunn. Komplett mit diesem mhm. ähm, Mohawk hier von äh, Yandu. Ja. Das finde ich cool. Das ist, äh, ich, ich weiß nicht, ob James Gunn äh, diese, für diese Szene auch wieder die Finger so ein bisschen mit drin hatte. Aber es ist immer schön, die Crew die wieder. Das
1: weißen ja schon dicke äh, dicke Freunde. Yeah, yeah. Also mich würde es nicht wundern. Und, und das sieht man ja auch dem Filmstil an. Ähm, ja, diese erste halbe Stunde ist ja mit Zurückrudern beschäftigt. Eigentlich auch das, was uns die Trailer zeigen, wie er wieder in Shape kommt, äh, wie er sich von den As Guardians trennt und dann seine eigene äh, Queste beginnen muss, wenn man so möchte. Um, und das ist auch teilweise, und das fühlt sich so unrund an, es ist alles sehr forciert. Weißt du, da kommt dieser Call rein, oh mein Gott, es gibt 1400 Distress-Calls und das allererste, was Chris Pratt sagt, ist der standard horrorfilmsatz wir müssen uns trennen. Ja. <lacht> wir müssen uns aufteilen, um, um alles äh, machen zu können. Was komisch ist, weil das Aufteilen bedeutet, nur einer aus der Crew muss raus, oder zwei, wenn du so willst, und der Rest, ja, und die anderen... 1399 Fälle von Distress Calls wegen den geschlachteten Göttern. Die machen dann die Guardians. Und Thomas. habe ich das
0: immer eine also Es gibt, es gibt eine, eine Folge von South Park, ja. wo äh, eine wichtige Mission durchgeführt werden muss. Und die sagen, Team 1 geht nach Hause und isst Eis und sind alle. Team 2 macht es gefährlich und das ist Kenny. <lacht> <lacht> und. Äh, und du weißt ganz genau, dass Kenny sterben wird. Aber da in der Folge ist halt der Gag, dass jedes Mal macht er was saugefährliches und stirbt nicht. Und dann, glaube ich, erst zum Schluss, wegen irgendwas Dummem, stirbt er. Und äh, ja, das kann man damit vergleichen. Aber ich finde es cool, dass dafür Cork ein bisschen mehr Screentime kriegt, weil ich finde den toll.
1: Ja, natürlich. Also der Obwohl er nicht
0: annähernd einen Moment hat, der so lustig ist, wie mein Lieblingsmoment ganz Thor 3 mit ihm. War über das? den Ich ich musste im Kino, glaube ich, damals zehn Minuten lang lachen, habe nicht mehr mitbekommen, was sonst passiert, weil der Witz zu gut war. Welcher und war, wo Thor ähm, auf den Arena-Kampf wartet ja. und dort hockt und Loki erscheint ihm wieder so ja. äh, geistmäßig.
1: Mhm.
0: Und gerade als er sich wegteleportiert, rennt Kork auf ihn zu, probiert ihn zu treten sagt Piss auf Ghost! Und <lacht> Ich weiß nicht wieso, aber ich musste so <lacht> hart darüber lachen.
1: Ja, es ist halt Teiko He's freaking gone! <lacht> es ist halt so geil, wie er das spielt und spricht und er hat diese, diese ja. helle Stimme und ja, er hat auch einen so neuseeländischen so Akzent, gell?
0: Ja, ja, und, ja. Das, und das Witzige ist, den Charakter Kork, den gibt es in den äh, Planet Hulk Comics, die mhm. ich habe zu Hause. Mhm. Und da ist es eigentlich ein sehr düsterer Charakter und Gladiator und hier ist es halt. My name is Kork, I'm in the Rocks. <lacht> Rock Paper Scissors Joke. So und oh, oh, es ist so geil. das 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 liebe ich tatsächlich. also ich fand es sogar witzig in in Endgame. Thor, can you help me? Nuke Master is bullying me again. So also das das, das fand ich sehr witzig.
1: Ja, und es war auch schön, wie sie dann eingebunden haben, wie du sagst, als Geschichtenerzähler. Ich sag ja, sie holen aus der ersten halben Stunde, die diesen Status Quo für den eigentlichen Film erst herstellen muss, holen sie es maximal raus. Aber ja. das ist auch ein Grund, warum der Film sich so unrund anfühlt. Er ist die ja. ganze Zeit mit Zurückrudern beschäftigt. Das andere ist, und das stört mich auch ziemlich, von dem Ablauf her des Drehbuchs ist es immer das gleiche Prinzip. Nur ein Viertel oder eine halbe Stunde lang wird eine Gruppe aufgebaut. Und dann muss ich die Gruppe wieder aufteilen, weil irgendjemand bleibt zurück und sagt, ihr ja, geht ohne mich weiter und äh, dann bildet sich eine neue Gruppe und dann, teilt die sich, dann bricht die wieder auf, jedes mhm. Mal, bis zum Ende, also wirklich bis zum Ende, du hast ganz am Ende eine komplett andere Gruppenkonstellation wieder, als, ja. als der Film dir immer und immer wieder erzählt hat, das ist ja merkwürdig.
0: Ja, aber aber gleichzeitig ähm, hat mich das nicht so hart gestört, weil deswegen konnte er sich den wenigen Figuren, die wirklich die Hauptfiguren mhm. sind, widmen. Weißt ich meine? Ja, ich finde... Weil, 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 weil sonst wäre er zu überfrachtet gewesen. Zum Beispiel, ich hatte ja Angst vor Doctor Strange 2, mhm. dass die ganzen Cameos dazu führen würden, dass der Film den Fokus verliert, wer die Hauptfiguren sind. Ja. Und das war für mich nicht der Fall. Es mhm. war Strange, es war Chavez äh, und hier Wanda. Und hier ist es halt Thor, Jane, Valkyrie und Cork. Die bleiben halt so die vier Mains.
1: Ja, aber, aber da finde. ist es doch auch schon so. Cork ja. wird rausgeschrieben, aus der, e der spielt für den dritten Akt keine Rolle mehr. Tessa wird dann so, also Tessa Thompson wird dann so verletzt, dass sie sagen muss, äh, ja, geht ohne mich weiter. Genau das, was ich gerade sage, habe, geht ohne mich weiter. Selbst Jane sagt das, natürlich spielt Jane dann trotzdem eine Rolle. Äh, äh, ja, aber, aber, aber ich glaube, das war auch konstruiert.
0: Also, ja, das ist dass, alles konstruiert, sie, ja. Sie, sie musste rausgehen, damit es zum Schluss nur Thor
1: und Jane gibt. Ja, also, natürlich, aber das meine ich damit. Es fühlt sich die ganze ja. Zeit auch so an. Und du hast ja. die ganze Zeit dieses Aufbrechen der Gruppe. Sie ziehen ja auch los, um mehr Leute zu kriegen. Sie ziehen los, um Zeus ranzukarren und so. Und, und das Passt, das, das funktioniert aber alles nicht und dadurch brichst du diese Gruppe auch immer und immer wieder auf. Und, und
0: Ein Wort zu den Ziegen? Ja? Äh, witzig? Die fand ich wirklich lustig. Ja. Muss ich, muss ich einfach sagen. Witzig nervig. Die, die, obwohl die einfach nur geschrien haben, das fand ich lustig. Weißt du, es gab zwei Running Gags in dem Film. Einer hat gezogen, einer nicht. Jedes Mal, als diese scheiß Ziegen du, geschrien haben, fand ich das lustig.
1: Du, du meinst mit dem anderen Running Gag die Eifersucht der, von Stormbreaker?
0: Ja. Also also die Tatsache generell, dass das Stormbreaker und Mjölnir wie Partner und Ex-Partner von Thor behandelt werden, äh, fand ich einmal so zum Schmunzeln, beim zweiten Mal auch noch.
1: Aber am 20.
0: Mal dachte ich, wir kommen schon. Komm schon.
1: Ja, aber da, da, da kommt, also erstens, also bei mir hat der Gag besser funktioniert. Also ich fand es immer witzig, wenn Stormbreaker so langsam ins Bild reingekommen ist. Mhm. Das, das finde ich wirklich saulustig, immer wenn Stormbreaker langsam ins Bild reinkommt. Eine äh, der Eifersücht reagiert fand ich auch immer zu, zu, zu übertrieben. Aber es passt zur Message des Films, weil ähm, die Waffen sind eigentlich auch Thunder. Also sie symbolisieren mhm. das auch, sie, sie sind Kriegsgegenstände. Das trifft sowohl auf Mjolnir dazu, als auch auf Stormbreaker, als auch auf das Schwert von mhm. ähm, Gore. Und gleichzeitig geht es aber um ein Liebesdreieck zwischen all diesen Waffen. Und sie stehen damit immer so metaphorisch für das, was überhaupt zwischenmenschlich da passiert.
0: Ja, ich weiß, ich weiß. Das, aber das, das fand
1: ich aber cool und passt wieder, da sind wir wieder bei Sachen, die zum Titel passen. Das gehört zum Grundmessage dieses Films tatsächlich. ja. Und das finde ich auch interessant. ne Also es auch wieder so ein Zurückrudern, weil die Message von Tor 3 Ragnarok war ja, dass er keine Waffe braucht. Und dann ja. kam Infinity War und hat gesagt, ach, das Ende von Thor Ragnarok ist mir egal. Äh, wir brauchen eine wir neue Actionfigur. <lacht> ja, und, und wir brauchen, also wir bringen, äh, ist egal, wie der Film ausgang ist, fünf Minuten später werden eh alle umgebracht und, ja. äh, und jetzt brauchst du eine neue Waffe, um wieder zu Tor zu werden.
0: <lacht> genau, genau. Äh,
1: das ist halt ein bisschen komisch. Und das sind halt das Sachen, halt, wo der Film zurückrudert, aber das muss ich, äh, Tor 4 lassen, dass sie Stormbreaker einbauen und sinnvoll war ja. eigentlich schon wieder cool.
0: Ja. Und, ich, und ich, ich mochte den gesamten Anfang eigentlich ganz gerne, wo Thor wie so ein kleiner Hippie ist und auch wie so mit so einem halben Poncho und sich selber finden mhm. muss. Das fand ich eigentlich alles cool. Aber was ich dem Film wirklich hoch anrechne, mhm. ist die Tatsache, es ist immer so leicht, wenn jemand ein Franchise übernimmt, das er nicht ursprünglich gestartet hat. Ja. Und auf alles scheißt, mhm. was vorher kam. Und ich finde, durch die Einführung von Jane gibt es so eine gewisse Liebe auch für die vorangegangenen ja. Tor 1 und 2-Filme. Ja. Ich meine, es gibt eine, einen kurzen Gastauftritt von sowohl Cat Dennings mhm. als auch hier Skarsgård. Äh, ja, Eric äh, ja, klar Und das ist so das Trio dass das Tor Sidekicks waren mhm. im Originalen Tor und in Tor 2. Mhm. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Ja. Das dass Obwohl ich nie ein Fan war von Cat von Dennings in, in diesem Film.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, du bist doch kein Fan von Cat Dennings. Ich fand die aber ganz witzig in äh, Wondervision. Also das, hat, da das war, war der, für mich eine gute, gute Redemption. Redemption. Ja. Ja. Ähm, aber ja, das stimmt. Es, es fühlt sich sehr aufbauend auf die anderen zwei Filme an. Das ist ja auch, was ich meine mit, ähm, jeder Film trägt jetzt wirklich so eine Gesamtcharakterentwicklung bei. Und das wird noch mehr forciert, in diesem Film, als jetzt Tor 3 zum Beispiel das ist eher ausgeblendet. Tor 3 ja. war so ein One-Shot, so ein eigenes Ding. Das macht ihn runder. Tor, Tor 4 hat das Problem, dass er zum MCU gehört und damit alles irgendwie aufgreifen muss und gleichzeitig nichts. Aber ich finde, daraus machen sie sehr viel. Und die Idee, zu was dieser Film führen muss, das finde ich so geil. Nämlich, ich habe es mir hier im Skript aufgeschrieben als Überschrift, die Pyjama-Party. Es geht yeah. sehr viel um Kinder. Das, ja, das ist stimmt. nichts, was ich habe kommen sehen. Das steht auch, das ist nicht im Trailer zu bemerken, oder? In den Trailern Nein, überhaupt,
0: überhaupt, überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
1: nicht. Ja. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum der Film so herzlich für mich ist. Also ganz am Ende haben wir ja diese, diese Endschlacht, also Pyjama Party, wir haben lauter Kinder in Pyjamas, die dann mitkämpfen gegen diese Schattenwesen, ne?
0: Ja, die eine sogar mit ihrem Stofftier. Ja
1: und ja auch sehr witzig. Und, und davor hattest du ja auch einen Kampf in diesem in dieser Schattenwelt, also in diesem Schattenreich. Alles ja. ist schwarz-weiß, alles ist pur Sin City. Und es ist sehr ja, da, da, da,
0: Das muss ich übrigens auch sagen. Das ist einer der Momente, wo das Marvel CGI wirklich cool aussah und ästhetisch.
1: Das sieht das sah mega cool aus yeah. und es war auch äh, von der Story her ein cleverer Trick, um mal geil ästhetisch sein zu können, ohne den anderen Marvel Filmen zu widersprechen. Ja. Yeah. Jetzt können wir mal kurz den City machen, aber dahinter steckt auch eine Aussage, weil ähm, diese Pyjama Party, also dieser Kampf am Ende, dass die Kinder an seiner Seite kämpfen mit den Waffen. Ja. Das ist, wenn du mal drauf achtest, es ist nicht schwarz-weiß, weil es ist nicht im Schattenreich. Aber Natürlich, das ist eine ja. sehr dunkel ausgeleuchtet und relativ farbentsättigt, das alles. Ja, ja, und die, und die Kids bringen da Farbe rein. Genau, mit ihren Pyjamas, mit den bunten Waffen. Und, und dann hast du auf einmal eine Entwicklung. Von dem einen Kampf, den Thor und seine Gefolgschaft quasi verloren haben, bis zu dem Punkt, wo Thor die Kinder motivieren muss, wo Jane Foster dann wieder dazukommt. Und mit... Diesem, dieser gemeinsamen Liebe schaffen sie es quasi, das Böse zu besiegen. Und das ist so die Aussage, die so dahinter steckt. Und warum fühlt ich da so viel Herz? Zwei Sachen. Das eine ist, ich wusste nicht, weiß nicht, ob du das wusstest, von den Hauptdarstellern dieses, dieses Casts, also dieses Films, von den Hauptdarstellern sind die Kinder alle mit drin. In, bei, ja, diesen, bei dieser Pyjama-Party. Die Kinder von Tiger Whitehead, wenn ich es richtig weiß. Oh, das kann ich mir jetzt ausgedacht haben. Äh, auf jeden Fall die Kinder von Chris Hemsworth, seine Tochter Love, die komischerweise Love heißt. <lacht> Love in Thunder. Ähm, Natalie Portmans Kinder sind dabei. Äh, Christian Bales Kinder sind auch mit dabei. Und. Äh,
0: ich bin der Uwe, ich bin auch dabei. Sorry.
1: Und, was?
0: <lacht> Kennst du durch das Internet-Meme? Welches? Vergiss es. Wie Vergiss nochmal? Es. Such einfach später bei YouTube und ich bin der Uwe, ich bin auch dabei. Ich bin ja, tu, 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 tu dir den gefallen. Ge, ge, das, Hattest das du was mit du zu tun? Dann kommst mal vielleicht. Nein, weißt du an. was? Was jetzt auf YouTube, das ist es wert. Weißt du, ich warte auf dich. Ich, ich singe so lange Relax the Vision wie bei wie Freak soll. Ich bin der Uwe, ich bin auch dabei. Sorry, es, es, es war, die Aufzählung war zu so perfekt von dir, um es nicht zu tun.
1: Alter, ich, ich sehe dann irgendwas mit, äh, mit einem YouTuber, aber das meinst du nicht, oder?
0: Ach. Ich schick dir das jetzt. Ist jetzt Wurst. Ganz egal, sorry, dass ich das unterbrochen habe, aber mein Meme-Hirn kann manchmal keine Ruhe finden. Ich merke schon. Ähm, ich schicke dir das. Kann ich hier was in den Chat reinhauen? Ja, hier. <lacht> genau. Okay, okay das, kann, okay, das kann ich nicht. Und du meintest, der ist dabei und der ist dabei und dann bist <lacht> du wieder Uwe, ich bin auch dabei. Oh, was hat das mit
1: okay. den Pyjama-Kindern zu so tun?
0: Nein, es war einfach, weil du es so aufgezählt hast. Was hast genau so aufgezählt? Okay. Du meinst, du meinst, da sind die Kinder von Christian Bale dabei ja. und die Kinder von Chris Hemsworth <lacht> dabei und ich bin da Uwe ich war auch dabei. So okay, so, okay. wollte ich nur sagen. Okay. So, pass auf.
1: Und jetzt meine These, Sorry, ne? Meine steile ja. These ist: ja. Warum dieser Film so herzlich ist und so gut und mich so gut berührt. Also was alles, was in diesem dritten Akt passiert. Ganz ehrlich, so, wenn ich auf Letterboxd den Film hätte bewerten müssen, bis zu diesem letzten Akt hätte ich dem Film dreieinhalb von fünf Sternen gegeben. Das heißt, ein sehr guter mhm. Film, aber nicht super, super gut. Und mhm. jetzt würde ich ihm vier geben, was so vieles wie wow. Tor 3. Ähm, ich tue mich jetzt schwer damit, einzuordnen, welcher jetzt besser oder schlechter ist von den beiden. Aber herzlicher, mehr ans Herz geht mir dieser Film. Und das hat mit den Kindern zu tun. Ähm, Tiger White White, wenn man sich mal mit ihr auch auseinandersetzt. Also, äh, jetzt muss ihr ein bisschen mehr Gossip rein. Der Typ ist halt getrennt von seiner Frau und äh, wegen seinen anderen Liebesdingen ja auch in den Nachrichten gewesen so im letzten Jahr. Ähm, aber er hat, ich glaube, mindestens zwei oder drei Kinder. Ich weiß gerade nicht mehr, wie viel. Zwei oder drei. Und wenn man ihm gerade auf Social Media folgt, wie ich zum Beispiel auf Instagram, wenn ein Mensch seine Kinder liebt, über alles, dann ist es Tiger white und ich ja. Und ich fand das so cool, auch in Interviews, als, also lange vor, bevor der Film hier rauskam, ähm, hat er er war, ich war nicht, weiß nicht wie lange, aber auf jeden Fall wochenlang im Hotelzimmer eingesperrt mit seinen Kindern, wegen der neuseeländischen Quarantänebestimmung oder was auch immer. Und dann hat er auch so richtig coole, witzige Geschichten erzählt, wo er irgendeinen wichtigen Call mit Disney oder mit irgendjemandem hatte. Und auf einmal laufen seine nackten Kinder hinten rein. Mhm. Hinten im Bild laufen sie rein und er muss sie verscheuchen. Und sie sagen dann so, weil sie natürlich seine witzigen Gene geerbt haben, aber hau uns nicht wieder, Vater. Mhm. Das ist das ist alles von Disney oder Netflix Executives, ich weiß es nun mal. Und da war sehr stolz und gleichzeitig also sehr stolz für seine Kinder, auf seine Kinder und gleichzeitig sehr beschämt, dass sie so witzig sein können. Der Typ liebt seine Kinder und er ziert die auch gerne vor die Kamera und das kann man jetzt ja, gut oder schlecht finden. Aber diese Liebe für die Kinder und dass er halt wochenlang mit ihnen eingesperrt war, das ist etwas was du wirklich in diesem Film hinten und vorne anmerkst. Du merkst, es an dieser Phase, wo er in diesem Hotelzimmer eingesperrt war, dieses Drehbuch geschrieben hat, das so einen Riesenfokus auf die Kinder hat. Und mhm. Kinder sind die Grundaussage dieses Films, vor allem am Ende. Sie sind das, was alle vereint. Liebe yeah. für Kinder, egal ob du gut oder böse bist. Es gibt ja keine Bösen im klassischen Sinne, weil jeder, der böse handelt, denkt ja, das Richtige zu tun. Und yeah. äh, das, die Definition des Böse kommt ja von außen. Also jeder, jeder ist in seiner Welt ja kein Bösewicht. Kein Bösewicht ist so. Und das ist, liegt auch diesem Film zugrunde und hat am Ende auch diese Aussage, als Thor sich entscheidet gegen Thunder, also nicht zu kämpfen, sondern für Liebe entscheidet. Deswegen bin ich über diesem, es geht doch um Love or Thunder. Und dann mm. kam, dass er das Kind adoptiert von Gore. Und dann yeah. sind wir auf einmal bei dem Und-Thunder. Und wir sind bei dieser absolut positiven, herzlichen, schönen Message. Und dann kommt komplett ausgespielt Sweet Child O' Mine. Mit yeah. den Credits und allem. Und wenn ich ja, auch nur aber dran denke, kriege ich gerade wieder Gänsehaut. Dieser letzte Akt macht den Film für mich super. Es ist dieser letzte Akt. Ich weiß nicht, mir war das
0: ein bisschen viel mit, äh, gesagt, mit, dieser, mit dieser pyjama action Sequenz, ja. Ich fand die süß, aber es war mir ein bisschen viel. Aber das Ende mit der Tochter, das fand ich wunderschön. Ist es, ne? Das war wirklich wunderschön. Oh auch mein
1: Gott. And they're called Love and Panda. Ja.
0: Das fand, das, fand, das fand ich wirklich süß. Ja. Das gebe ich dir.
1: Und äh, das, das, das macht diesen Film auf einmal so wertvoll für mich.
0: So. Ja, und äh, ich muss auch sagen, mir hat tatsächlich, äh, ich, ich wusste nicht, ob ich nochmal mal Natalie Portman in diesem Torfilm brauche. Sag ich ganz mhm. ehrlich, weil Tor 3 war der Beste und sie war nicht da. Ähm, aber mir hat es eigentlich ganz gut gefallen, was die mit Jane Foster gemacht haben. Und ich fand es auch süß, wenn man überlegt, viele haben spekuliert, wie kommt es denn jetzt, dass sie würdig und bla bla bla. Ich fand das richtig süß, wie sie das erklärt haben, ohne es zu mhm. äh, äh, reinzuschreien. Und zwar, dass ähm, als Thor noch mit ihr zusammen war und sie irgendwie eingeschlafen ist, hat er seinem Hammer geflüstert. Wie viel sie ihm bedeutet und dass er immer auf sie aufpassen soll. Ja. Und das macht der Hammer jetzt. Mhm. Und das fand ich, war eine super süße. Generell diese ganzen Sequenzen, die auch sehr Waititi-mäßig mhm. deren äh, Beziehung nochmal schildert, wie sie da Roller fahren und der Hammer sie irgendwie zieht oder so. Das fand ich wundervoll. Und es war halt der traurige Arc, dass sie in Krebs leiden hat. Mhm. Und sich halt auch entscheiden muss für ähm, ein. Leben, das eventuell ähm, bald zu Ende geht oder ein Leben, das schnell zu Ende geht, aber wo sie noch mal zeigen kann, was sie drauf hat. Und zum Schluss opfert sie sich dann ja.
1: Ja, und das äh, ist so eine schöne Zeitung. Konsequenz, die dieser Film hat. Auch ähnlich wie bei Thor 3. Tor 3 ist ein lustiger Ritt, weißt du, mit vielleicht ein bisschen zu selbstironisch, was halt, äh, wenn du das MCU wirklich als heilig betrachtest, ist so viel Selbstironie toxisch auch für die eigentliche Welt, die du aufgebaut hast. Aber er hat am Ende, war das einer der konsequentesten Marvel-Filme überhaupt. Ja ja, ja, ja. Der war super lustig und es stört auch manche, aber gleichzeitig hat er dieses Universum, das Marvel aufgebaut hat, ernster genommen als die aller allermeisten Filme im MCU. Und ja. dieser Film macht das am Ende auch. Am, dieser Film nimmt das am Ende super ernst und nimmt Charaktere aus den anderen zwei Filmen, die längst als vergessen gelten, ne? mhm. nimmt er ernst und führt ihre Char Character arts Arcs konsequent zu Ende. Und, und dann kommen wir vielleicht bei dem kleinen Aber, das ich noch bei dem Film habe. Ich finde die Mid-Credit-Scenes, also Mid-Credit und Post-Credit-Scene, beide, entwerten ja. diese Konsequenzen aus dem Film. wieder ein bisschen. Ah, ich
0: habe das so kommen sehen. Also, also die, die, die End-End-Scene. Mhm. Die wurde so hart angeteasert, dass ich das schon gecalled habe, nachdem es das erste Mal gesagt wurde. Weil der Unterschied mhm. zwischen diesem Torfilm, obwohl es ja alles nordische Mythologie ist und allen anderen mhm. ist, noch nie wurde wirklich über Valhalla gesprochen. Mhm. Und in diesem Film wird 6000 Mal über Valhalla gesprochen. Wenn jemand stirbt, kommt er nach Valhalla auf dem Schlachtfeld. Mhm. Wir bringen ja sogar Lady Sif kurz zurück, die da ihren Arm verliert. Mhm und äh, ihr wird gesagt, äh, wenn du jetzt stirbst, weil ich so witzig, wo Thor sagt, dein Arm kommt nach Valhalla. <lacht> das, 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 das war wieder so ein Gag, der sehr gut funktioniert hat. Und äh, später sagt's, glaub ich, mal, und sagt es, glaube ich, Valkyrie nochmal und Thor sagt es nochmal. Man sagen sie es Jane nochmal. Ich so, lass mich raten, Jane stirbt und kommt nach Valhalla und Valhalla ist die Post-Creative-Scene. Genau das ist passiert. Und äh, da, was ich cool fand, war dann, dass wir kurz Idris Elba nochmal sehen konnten als Heimdall. Mhm. Aber ja, ich gehe ich cool. stark davon aus, wenn Chris Hemsworth seinen Run beendet, als Tor wird auch er in
1: Valhalla sein und dort mit Jane zusammen sein. Mhm. Ich glaube, dass das ist so. Ich, ich habe ein grundsätzliches Problem damit, in, äh, mit, mit Marvel, was, die, was, was Götter angeht. Also, was uns auch gerade Moonlight nochmal gezeigt hat und dieser Film. Ähm, anscheinend gibt es Götter. Wir haben noch keine definitive Definition davon. Ich finde, der erste Film hat das noch ganz geil gemacht, zu sagen, dass es nicht es wirklich ist Götter Es ist
0: Wissenschaft, nur Wiesen zu blöd, um es zu verstehen. Ja,
1: ja. Aber, ja. Aber, aber weißt du, sobald du Valhalla aufmachst, dann, ist es, dann hat das doch nichts mehr mit Wissenschaft ja, zu tun, wenn es ein
0: Afterlife gibt. Aber das ist ja generell das Problem mit, mit dem MCU. Mhm. Sie haben halt alles, weißt du? Wenn du alles hast, hast du nichts, das habe ich schon mal gesagt. Was ich damit meine ist, der Ursprung war ja angeblich so diese... Seven Realms laut Thor mhm. 1, ja? Mhm. Aber stimmt ja nicht, wenn du dann weitergehst, weil dann hast du halt irgendwann sowas wie Thanos, mhm. einen Titan, den, die gibt es ja jetzt auch einfach, ne? Mhm. Okay, aber dann guckst du dir Guardians of the Galaxy an. Sowas gibt es auch, ja? Dann guckst du dir Moon Knight an. Oh, es gibt ägyptische Götter. Ja, dann, gehst du, dann ruderst du aber noch weiter zurück und sagst, es gibt sowas wie Eternals, ja? Mhm. Und? Wenn du dann noch zurückruderst, sagst du, aber all das ist der Plan von dem Typen aus der Loki-Show. Weißt du?
1: Ich, ich finde halt ähm ich weiß genau, was du meinst. Das ist ja. alles sehr widersprüchlich auch. Ja. Na, das willst du damit sagen, oder? Gena
0: ja, ja, genau. genau. Also, ja. Äh, man sagt uns immer, das ist der Masterplan und das ist der wahre Ursprung, aber jetzt müssen wir jedes Mal auf die mhm. Loki-Show zeigen und sagen, dass dieser Typ, der nicht Kang ist, aber der eine Variante mhm. von Kang ist, dass der das eh alles geplant hat. Ja,
1: das ist so ein bisschen Redconning von allem, immer, was davor passiert ist. Ja, genau. Es ist, so ist so ein bisschen wie bei der James-Bond-Reihe mit Daniel Craig, dass auf einmal was Spectre steckt hinter allem. Erst steckte Quantum hinter allem, aber Quantum ist jetzt nur eine Unterorganisation von Spectre und hinter specter steckt eigentlich auch noch der Konflikt mit äh, äh, wie hieß da jetzt noch mal äh, der neue Bösewicht? Äh, ich weiß nicht schon gar nicht no,
0: uh, hier. Rami
1: Malek ist ja egal. Yeah. Also was ich sagen will ist Somehow
0: Palpatine returned.
1: Irgendwie ja genau irgendwie packst du noch mehr Mythologie drauf und Somehow Palpatine returns und Somehow äh, gibt es doch Valhalla und damit sind ja auch alle anderen auch dort, die je gestorben sind und, und das ist halt das ist eine ganz merkwürdige Entscheidung. Ich finde es für, für ein christliches Amerika eine sehr interessante Entscheidung. Weil was, was wir bisher gesehen haben im Marvel Cinematic Universe ist, anscheinend gibt es jeden Gott, den du, von dem du je gehört hast. Es gibt bloß nicht Gottgott. Gott. Es gibt nicht den Gott, an den die Christen glauben, die Juden glauben und eben die Moslems glauben. Das ist ja alles derselbe Gott, wenn du so willst. Und, äh, und alle anderen, die, Hedonis, äh, die heidnischen Götter, die gibt es aber alle. Also eigentlich, sehen. also du für ein amerikanisches sehen. Produkt finde ich das sehr bemerkenswert. Du
0: wirst sehen, Jesus kommt noch.
1: Ich, ich glaube, ich glaub, die haben halt Angst, das äh, dass, dass wirklich äh, einzufangen, den christlichen Glauben auch noch. Ich glaube, da verscheuen sie sich zu sehr. Ich bin gespannt, weil Miss Marvel läuft ja noch und Miss Marvel mhm. könnte ja auch noch irgendwas mit Gott drin haben, weil sie ja den äh, muslimischen Glauben sehr ernst nehmen. Ja. Und äh, ich würde es mir nicht für die Serie wünschen, weil die geht gerade sehr schönen weg, finde ich. Und weg von dem. Ich habe leider
0: nur die erste Episode gesehen, ne?
1: Ach so, echt, hast du nicht weitergeschaut? Die fand
0: ich aber cool. Ich ja, du musst halt das
1: weitergucken, ist echt ja, gut. Ist ja. besser als Kenobi.
0: Ja, auf jeden Fall. Die erste <lacht> Folge ist besser als diese ganze scheiß Kenobi-Serie, sorry. <lacht> so,
1: so. Ja, aber das haben wir ja auch an anderen Stellen genug gesagt. Was ich, ich fand es halt sehr bemerkenswert und ich finde es fast schon unrund, dass am Ende da so zurückgerudert wird oder dass Zeus noch lebt. Ja, also ich das fand es eigentlich ganz konsequent, ne? Dass er diesen Blitz in Brustkrieg ja, und tot ist.
0: Ja, aber... Und dann das kommt das. Aber das war auch, äh, der, der Film hat ein bisschen... Sequel-itis von YTT. Das heißt, er nimmt mhm. ein paar Sachen, ein paar Ideen, die er hatte schon in Tor 3 und man wiederholt sie einfach nochmal. Zum Beispiel Zeus sehr richtig, die Post-Shirt-Szene, der, ähm, ähm, dieser sehr quirlige ähm, Übermensch ist zum Schluss und will seine Rache haben, ist auch so ein bisschen mit äh, Grandmaster angetäuscht worden, wenn er dann zum Schluss dort ist, auch überlebt und das Volk mhm. sauer auf ihn ist. Mhm. Dann bringt man diese ganzen Schauspieler zurück, Sam Neill, Matt Damon, und den anderen Hemsworth-Bruder für die Show, die jetzt Tor 3 nacherzählen, noch mit mhm. Melissa McCarthy als Hehler, mhm. weil wir das Gleiche ja schon hatten mit ähm, äh, äh, Tor 3, wo Tor 2 nacherzählt wurde. Mhm. Ich muss aber sagen, so lustig das war, und es war lustig, verstehe mich nicht falsch, hier ergibt es keinen Sinn. Und ich sage dir auch, warum. Weil das Tor zwei so lustig nacherzählt wurde, ist auf Lokis Mist gewachsen, mhm. weil er sich da als Held dargestellt hat und, das, und er sich gerne anguckt, wie er gefeiert mhm. wird und wie sein Tod heldenhaft ist und wie eigentlich alle ihn lieben. Dass das mhm. jetzt normal passiert ist,
1: einfach nur, weil es im letzten Film gut ankam. Und mhm. das merkt man. D das stimmt. Also ich finde, das spürt man auch. Du kannst es in der Story her natürlich damit erklären, weil äh, askadische Schauspieler hören nicht auf zu arbeiten, nur weil äh, Loki nicht mehr da ist. Und, äh, und das Interessante ist, hier ist es ja wirklich eine akkurate Nacherzählung, wenn du so willst. Ja, es genau. Ist, äh, außer, dass es also Melissa McCarthy ist halt so ziemlich das Gegenteil von Kate Blanchett, aber ja. es ist eine inhaltlich akkurate Nacherzählung. Vorher war es keine akkurate Nacherzählung, sondern die Geschichte des Siegers. Ja. ja und ähm, insofern ist es, passt es wieder und sie werden es wahrscheinlich für Tor 5 dann wiederholen. Wunderbar. Ja. Ähm, aber ja, irgendwie war es auch nett, aber es reißt aber, das, so ein bisschen raus. Aber das
0: ist immer so ein bisschen das, was mich bei manchen Sequels abfragt. Die gucken so, okay, das hat ein bisschen gut funktioniert im letzten mhm. Teil, damit gehen wir jetzt all in. Und damit kann man ein bisschen auf die Fresse fallen. Weil im ersten Teil hat ja auch schon Kork darüber geredet, wie äh, emotional die Beziehung mhm. zwischen Thor und seinem Hammer war.
1: Aber, aber weißt du, was sie dafür dann nicht drin haben, was, was mit Thor 3 zu tun gehabt hätte? Mhm. Ähm, Jeff Goldblum hat eine Szene gedreht. Die ja. haben sie rausgeschnitten. Und wen hatten sie? Also Peter, Dinklage.
0: So, Peter Dinklage. Peter Dinklage auch, stimmt. Und ja. Lena
1: Hedy. Ja, das ist halt super interessant, weil, weil also Peter Dinklage und Jeff Goldblum hätten ihre Rollen aus äh, Tor 3 und Infinity, und Infinity War, War ja. äh, wiedergebracht. Und hätte auch Sinn ergeben, weil Gore the God Butcher bringt die um. Soll vom Pacing aber her nicht gut gepasst haben. Dass Lena Headey, die ähm, Cersei Lannister spielt, in Game of Thrones rausgeschnitten wurde, ist bemerkenswert, weil sie ist deswegen verklagt worden von, äh, ich glaube, von ihrer eigenen Agentur oder ehemaliger eigenen Agentur um 500.000 Dollar oder irgendwie sowas. Ähm, und das lässt darauf schließen, die Anklage, dass Lena Headey, wenn ich es richtig verstanden habe, anscheinend sieben Millionen Dollar Gage bekommen hat für ihre mhm. Rolle. Und das ist bemerkenswert, weil für ein Cameo würdest du nie 7 Millionen Dollar zahlen. Es kann nur bedeuten, diese 7 Millionen Dollar, dass, dass man sie auch was mit ihr vorhat. Genau. Dass sie für mehrere Filme unterschrieben hat und für eine größere Rolle, die dieser Film angeteasert hätte. Und das haben sie wieder rausgenommen, damit er nicht so überladen ist. Und bringt das, entweder das Material oder generell ihre Rolle, später nochmal. Sie wird eine größere Rolle im MCU einnehmen, wissen bloß noch nicht, als was.
0: Was ich sagen muss, was, was, was mir auch so ein bisschen aufgefallen ist, auf der einen Seite hat mir Tessa Thompson
1: mhm.
0: in dem Film besser gefallen als in Thor 3,
1: Aha.
0: weil in Thor 3 hatte sie andauernd dieses Ich-bin-angepisst-Gesicht und es hat sie halt den ganzen Film durchgezogen. ich hatte immer
1: das Ich-bin-angepisst-Gesicht. Ja, ja,
0: ja es, geht, es geht mir mega auf die Nüsse, aber hier hatte sie auch ein paar lustige Momente und ein paar lachende Momente. Auf der anderen Seite gab es dann wieder diesen Moment, der wirklich äh, das ist so das Ding, was, was halt James Gunn besser macht, wo wir die Show unterbrechen für einen Witz und ich habe gelacht, ja. Mhm. War, als sie kurz äh, ihre Boombox daraus rausholt und Sierra abspielt, äh, One-Two-Step und dazu kurz wackelt, zusammen mit äh, Jane. Fand ich lustig. Aber es war halt so ein Moment, dass ich sehe gerade Natalie Portman und Tessa Thompson und nicht mehr die Charaktere. Und das schmeißt mich so
1: aus. Weißt du hast du? 1000% recht. Ich hatte bei Tessa Thompsons Rolle der Valkyrie das mehrmals. Dass ich mich, also da sprechen wir wieder eine Meta-Ebene. Ich hatte das Gefühl, sie spielt gerade die Rolle, die sie spielt und die Screentime, die sie hat und das, was sie tun soll, weil sie so eng verbunden ist, privat mit Tiger White yeah. Da hat sich für mich, also das kann aber auch sein, dass mich mein Wissen außerhalb des Films beeinflusst nee, 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 in dieser nee, nee, Betrachtung. Nee. Also, also, also Val
0: Valkyrie aus Tor Na. 3 würde jetzt nicht Sierra hören. Ich würde Sierra hören weiß okay. ich meine ja, und, ich weiß. Und, und, und dann wackelt sie dazu und Jane Foster diese äh, No Nonsense Wissenschaftlerin baut dann auch kurz dazu, weil es einfach ein guter Gag ist. Was ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst. Es fühlt sich dann nicht an wie jemand der äh, wie ein Alien auf diesem Planet der genau. unsere Gesellschaft kennengelernt hat und ausgerechnet bei dieser Musik hängen geblieben ist, sondern es fühlt sich an wie eine Person, die in dieser Gesellschaft aufgewachsen ist und eben, äh, äh, ich war ja, die Musik mag.
0: Ja, genau. Es das das hat sich eher angefühlt, es gab, es gab früher diese Natalie Portman Raps-Skits äh, bei SNL, die sehr lustig sind, die kann ich sehr empfehlen. Und äh, äh, gerade ihr zweiter Rap ist, ist noch lustiger geworden. Ach, worum geht's da? Ich Mit weiß der Lonely Island, wo, wo, weil Natalie Portman hat immer so Image, so ein bisschen Sweetheart zu sein, mhm. Und in den Rap-Songs ist sie das, das vulgärste ever.
1: Ach, ja, 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 mit Lonely, okay, okay. Ich weiß, ja, was mit Lonely du meinst. Island, ja. genau.
0: Und äh, auch Say Something About The Motherfucking Prequels, bitch. Weißt du so? Sehr mhm. lustig. Wo sie als äh, Amidala dem eine Knarre an den Kopf fällt. Sau lustig.
1: Das habe ich nicht gesehen.
0: Das ist saulustig. <lacht> Und okay. ähm, so hat sich das kurz angefühlt. An sich kein schlechter Gag, aber erneut, ist es organisch, passt es zu den Figuren gerade? Nee, eigentlich nicht.
1: Okay. A apropos, wo wir jetzt über Zeus und Figuren geredet haben, jetzt müssen wir über eine Sache reden, die der Film ja in den Mid-Credits lüftet, nämlich, dass äh, erstens natürlich Zeus überlebt hat, aber zweitens jetzt Herkules, der neue Bösewicht ist. Ja. Also, ich habe gehört, Leute haben das kommen sehen. Ich habe das überhaupt nicht kommen sehen. Hast du das kommen sehen?
0: Ich dachte, dass die auch noch Herkules irgendwie reinbringen. Ich habe mir schon irgendwie gedacht, dass sie irgendeine so Götterfigur zeigen. Ob das jetzt Herku Herkules ist oder nicht, keine Ahnung. Aber
1: Sie haben halt seinen Namen gedroppt, aber deswegen bin ich nicht automatisch davon ausgegangen, dass er im Film ist. Geschweige denn, dass er angeteasert wird dass er große Bösewicht für den nächsten Film. Aber jetzt wird es interessant, nämlich mit der Wahl des Schauspielers. Kennst du die Person? Google jetzt nicht. Ich, ich, kennst du ich, ich, Die kam mir nicht bekannt vor. Ich das, den nicht das natürlich kennst du ihn nicht. Das habe ich mir schon Better gedacht. Nein, 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 Nee, 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 pass auf. Nee, die andere. Oh, ich habe es gegoogelt. Lass, pass auf, pass Ted auf. Ted lass, lass mich gut kurz. Ted Lasso. Lass, ja, hallo, wir haben es jetzt verstanden. Aber jetzt lass mich das kurz herleiten. Ich saß im Kino, äh, rechts von mir Kollege Walli von der GameStar, links von mir Kollege ähm, Fabian von GigaTV Mac. Äh, Fabian kannte äh, Ted Lasso. Walli hat es immer noch nicht geschaut. Ich liebe Ted Lasso. Eine meiner absoluten Lieblingsserien of all time. Ist mal Top 10 jetzt schon drin, obwohl es nur zwei Staffeln gibt und eine dritte noch kommt. Ähm, es läuft neben Better Call Saul nichts Besseres im, äh, irgendwo im Stream ist. Das kann mir kein Mensch erzählen. Ted Lasso, man glaubt es nicht, wenn ihr Scrubs mögt oder so, wenn das nur irgendwie in eure Richtung Humor ist, ihr müsst mal Ted Lasso gesehen haben. Das ist die Most Wholesome-Serie, die jemals gedreht wurde, auch wenn man keinen Plan von Fußball hat oder gerade wenn man keinen Plan von Fußball hat. Unfassbar. Und er spielt darin, ein englischen Fußballer, der mehreren englischen Fußballern nachempfunden ist, unter anderem Vinnie Jones nachempfunden ist. Äh, nämlich Roy Kent heißt die Figur. Und äh, die, das ist deswegen auch bemerkenswert, weil Brad Goldstein, der Darsteller, ist kein ha Schau äh, hauptberuflich gar kein Schauspieler. Der Typ ist Autor. Der wurde zu Ted Lasso dazugeholt als, als einer der Drehbuchautoren. Und er ist halt Engländer und hat diese Rolle geschrieben. Und irgendwann, sie haben auch angefangen, diese Rolle zu casten. Er hat gemeint, ich muss jetzt hier meinen Hut in den Ring werfen. Ich glaube, ich kann den am besten spielen. Und unfassbar, er kann es auch. Er spielt halt einen, einen Menschen, der so oft fuck sagt wie Quentin Tarantino würde rot werden. Weil er halt einen echten britischen Fußballer spielt, der ein Aggressionsproblem hat. Und eine sehr harte Schale. Und dann dieser Moment, wo Herkules eben, ich glaube, so aus dieser klassischen Heldenpose so kurz mit mit mit, groß, mit rausgestreckter Pust äh, in die, äh, sich hinstellt. Und da habe ich sofort gedacht, Moment, ist das Roy fucking Kent? Ist das, also so heißt die Rolle, ist das Brad Goldstein? Und rechts und links, meine Kollegen, die haben ihn nicht sofort wieder erkannt Ich habe es danach gegoogelt, ja, es ist mittlerweile halb offiziell, weil schon überall in den Nachrichten ist, es ist Brad Goldstein. Und äh, das finde ich halt bemerkenswert, weil ich jetzt davon ausgehen muss, weil das jetzt seine ikonische Rolle ist. Und Marvel macht das ja sehr oft. Sie holen Schauspieler, die für ikonische Rollen bekannt sind und lassen sie was Ähnliches spielen. Zum Beispiel in Russell Crowe als Zeus ist ja quasi eine Verarsche von äh, Maximus, von Gladiator. Ja. Ne, Sieht ja auch so aus mit, der, mit dem Brustpanzer und dem Sixpack, das da drauf gemalt ist und das offensichtlich nicht mehr zu Russell Crowe passt. Ja. Oder Tony Dalton aus Better Call Saul, der eine Parodie von seiner Rolle in Hawkeye spielt, den Swordmaster. Mhm. Ja. Die machen das ja immer wieder. Und, ähm, und er gehört wohl dazu. Und wenn Herkules ein verkannter Roy Kent ist, dann glaube ich, prognostizieren zu können, dass äh, Roy fucking Kent, also Herkules, nicht der ultimative Bösewicht in Tor, in Tor 5 ist, sondern dass sich Tor 5 zu so einer Art Buddy-Movie-Komödie entwickeln könnte.
0: Ja, das, das würde sich auch mit den Comics decken.
1: Genau, das habe ich auch gehört, dass er da eher so eine Art Anti-Held ist, der sehr ja, egoistisch ja, die, die, ist oder sowas. Ja,
0: die, die beiden sind so Rivalen, aber auf Augenhöhe.
1: Ja, das und so. mit Brad Goldstein? Das, das ist fantastisch. Und,
0: und sowas braucht man jetzt auch, wenn man Loki nicht mehr hat.
1: Stimmt. Das ist ja eine Dynamik, die sehr toll ist und es ist ja blöd, wenn man Loki zurückholen würde, weil dann entwerten sie die anderen von mir ja noch mehr.
0: Ja, so aber schön. gleichzeitig muss ich sagen, das ist auch was, was mir einfach an diesem Film gefehlt hat, ist tatsächlich Loki, weil für Loki ist für mich der Scene-Stealer in allen Torfilmen.
1: Mhm. Aber und, deswegen freue ich mich jetzt auf Tor 5. Wenn du ja, kennt.
0: Aber man merkt halt, in, man merkt halt seine, äh, sein Fehlen. Ja. Weißt du? Es ist niemand im Team, der äh, die Suppe versalzt. Es, ist, äh, es kommt nicht zu diesen Stimmt. Zu diesen spannenden äh, dieser spannenden mhm. Dynamik innerhalb des Teams. Mhm. Klar, da ist jetzt seine Ex da, aber die streiten sich ja auch nicht. Mit Valkyrie hat er auch kein Beef und so weiter. Aber ja. mit, mit Loki ist das immer was ganz Besonderes.
1: Ja, stimmt. Die, die Geschichte dieses Films ist ja das Überwinden der alten Liebe und Finden zu neuer Liebe, aber anders. Du musst nicht eine Frau durch eine andere Frau ersetzen, sondern du kannst auch dein Kind lieben. Also du ja. brauchst einen Purpose in life, also zumindest Thor. Und er hat jetzt endlich einen gefunden. Ja. Und äh, was du sagst, ist eine sehr schöne Prognose für Tor 5. Weil jetzt hat er ja seinen Charakter-Arc so weit entwickelt. Und jetzt bringt man mit Herkules jemanden, der auch eine Sünde seiner eigenen Vergangenheit ist und gleichzeitig Loki ersetzt. Und gleichzeitig eine sehr witzige Konstellation sein könnte. Mhm. Und, und zwischen Tor 4 und Tor 5 sollte ja, egal wann jetzt Tor 5 kommt schon, kein Avengers-Film sein. Nee. Kein Heldenzusammentreffen, kein ultimatives Zusammentreffen allen Helden, was genau wie Infinity War und Avengers Endgame, die haben ja indirekt Tor 4 ins Drehbuch gekackt. So, jetzt musst du erstmal eine halbe Stunde darauf verbr verbringen, einen Status Quo wiederherzustellen. Und zwischen Tor 4 und Tor 5 gäbe es das ja theoretisch zumindest nicht. Das heißt, basierend auf dem Ende von Tor 4 kannst du in sehr runden wieder Tor 5 erzählen. Theoretisch. Ja. Aber Taika bei Titi wird dir ja was anderes zwischendrin machen, nämlich seinen Star Wars-Film.
0: Ja, wohl, letzten äh, Meldungen zufolge hat er noch nicht mal richtig grünes Licht.
1: Ja, aber das hat kein Star Wars Film, also höchstens frühestens wenn die Drehbücher komplett fertig sind. Also mhm. er schreibt offiziell an dem Film. Da gibt's auch so einen schönen Interviewausschnitt, der ganz jung ist, wo man mit Chris Hemsworth irgendeinem Panel sitzt und dann haben sie ihn auch gefragt, wie es denn gerade läuft mit Star Wars, mit seinem Star Wars Film schreibt er, er soll ja schon daran schreiben und er so <lacht> das hängt von der Definition ab. Mein Job ist es und ich liebe das. Ich habe das auch als Meme geteilt. Ich liebe dieses Zitat. Manchmal mache ich, ich klappe den Laptop auf morgens und starr dann acht Stunden lang rein auf das leere Blatt, fühle mich sehr schrecklich und sad, klappt den Laptop wieder zu. Und somehow this classifies as writing. Mm. Und, äh, und das ist der Prozess, in dem er jetzt gerade bei Star Wars steckt. Also wir wissen nicht, wie weit er ist, aber an etwas zu schreiben dauert ja nicht umsonst sehr lange, wenn man es wirklich gut machen will. Und er selber teasert uns ja alle die ganze Zeit an mit, äh, ja, also ich werde jetzt, alle Fans werden den hassen und ich mache jetzt äh, Star Wars kaputt und so weiter. Das hat er bei Tor 3 auch gesagt vorher. Und wir lieben ja Tor 3. Also yeah. Ich bin guter Dinge. Ich bin sehr guter Dinge. Zuerst war ich irritiert von dem Herkules-Auftritt. Zeus und dann Herkules. Aber andererseits, oh, fucking Roy Kent. Was könnte da gehen? Und da könnte sehr viel gehen. Es gibt einen sehr schönen Spruch, den du natürlich nicht kennst, weil du nicht Ted so gesehen hast. Aber das ist der, der Fangesang auf Roy Kent. Die Fans singen immer: He's here, he's there, he's every fucking where. Roy Kent. Roy Kent. Ich kann es nicht nachmachen. Oder ich will es jetzt hier nicht nachmachen. Aber wenn man die Serie gesehen hat, kriegt man bei diesem blöden Fangesang einfach Gänsehaut. Und die Serie weiß das. In der zweiten Staffel gibt es einen Moment, wo das ganze Stadion das singt. Und es ist so wunderschön, dass ich fast losholen möchte. Und auch in der ersten Staffel gibt es so einen ähnlichen Moment. Und da möchte ich auch fast losholen. Also Ted Lasso ist wirklich eine der wunder wunderbarsten, schönsten, holsamsten Serien aller Zeiten. Und wirklich, Yves, ich bete dich an, gib 5 Euro für das Apple-TV-Abo aus. Mach's nur für einen Monat, schau zwei Staffeln Ted Lasso und danke mir später. Ich meine ich ernst. Danach fühlst du dich besser. Du glaubst es ja, nicht. Sollte
0: ich mal nachholen, auf jeden Fall.
1: Ja, macht es macht es alle da draußen. Kackt auf den Scheiß, den wir hier die ganze Zeit labern. Guckt einfach Ted Lasso und dankt uns später. Und vielleicht schaffen wir es ja auch mal für die dritte Staffel, die ja dieses Jahr noch kommt, dann mal drüber zu reden. Das wäre auch schön.
0: Ja. Übrigens, Peacemaker kommt jetzt auf RTL.
1: Kommt es jetzt wirklich auf RTL Plus? Ja, ja. Ist es jetzt angekündigt? ja. ja. Okay, wann?
0: Oh, das habe ich vergessen. Aber das war, war irgendwie letzte Woche, habe ich die den Nachrichten gesehen.
1: Ach so, das habe ich übersehen. Ich habe nur, ich, hab, ich warte immer noch drauf, dass sie jetzt sagen, wann, aber dann haben sie es anscheinend schon. Äh, also, dass die Rechte bei denen sind, ist ja schon länger, mhm. bei RTL Plus. Das ist halt Abstrusen, weil ich hätte nie gedacht, dass ich Leuten mal empfehlen muss, RTL Plus zu abonnieren. Mhm. Aber so ist es jetzt. Ähm, Peacemaker lohnt sich dafür auf jeden Fall. Ja, das sind meine tatsächlich meine drei Lieblingsserien der Gegenwart. Äh, Ted, Peace, äh, Ted Lasso. Peacemaker und Better Call Saul. Ja.
0: Und damit sind wir eigentlich durch mit Top 4, oder?
1: Ja. Und ich freue mich jetzt noch mehr als Tor, auf Top 5. Und ich freue mich 4.
0: jetzt auf den zweiten Podcast, den wir jetzt aufnehmen.
1: Äh, stimmt, wir nehmen jetzt direkt was auf, nämlich zur vierten Staffel von Stranger Things.
0: Deswegen, beenden wir es einfach mit To be Continued... <lacht> Nee, oder wie sagt man? Marco and Eve will return. Es steht es nicht immer am Ende. Ja, von den Mittlerweile
1: normalen. schon. Das haben sie von den james bond Film geklaut. James ja. <lacht> will return und jetzt ist es schon Thor will return. Das haben sie auch am Ende gesagt. Und ich hoffe, dass es auch bedeutet, dass Taika Waititi returned. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, äh, abonniert uns. Bewertet uns gerne, wenn es euch gefallen hat. Auf Spotify besonders gerne, weil da geht ja auch fünf Sterne und so weiter. Ähm, und jetzt habe ich dein Ende kaputt gemacht.
0: Hm? Ja, Nerd und
1: Kultur werden zurückkehren. <lacht> Super, das nehmen wir jetzt.